0: Pessoal, estamos de volta com o Reloading, o seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo Edu Ohai, o vocalista.
1: Olá, jogadores e jogadoras, é muito bom estar de volta em mais uma semana. E Felipe Mesquita, o otimista. <risos> vamos aí, pô sempre se pegando o melhor
0: dos joguinhos sempre, sempre, Felipe é um cara que ele curte ele aproveita esse mundo dos videogames isso é muito importante né gente, é sempre bom você poder curtir aquilo que você gosta assim como você, querido amigo gamer que está nos ouvindo neste momento e quer se atualizar sobre as notícias mais importantes desse nosso querido mundo gamer e começando a pegada de sempre, olha só, durante a conferência de desenvolvedores Facebook enfatiza a importância de óculos e diz ter novidade para esse ano, de óculos não Oculus, do Oculus
1: Rift, por favor, né? Ah, é o Facebook querendo emular o Second Life, mas com Real Life? Olha aí que beleza. Cara, é engraçado que é um
0: anúncio que diz e não diz nada, né? Eles estão querendo forçar a ideia de que as pessoas realmente vão querer usar o, o, o Oculus. E não estou falando só da questão do Oculus Rift, mas de qualquer aparato de realidade virtual. E, e com anúncio que também não faz sentido. A gente vai anunciar alguma, alguma coisa vai sair esse ano. Alguma coisa o quê que vai sair? esse ano é, eu acho
2: que às vezes eles estão tentando abrangir o mercado deles porque o óculos está sempre voltado muito ao videogame né, aos jogos e sei lá eu acho que isso, isso não é o bastante para fazer o mercado do, dessa parada que eles estão achando que vai revolucionar tanto quem sabe eles estão tentando atingir outras pessoas para poder uma galera mais casual assim para poder comprar esse produto e tal mas é o que você falou é um anúncio que não significa nada porque a gente não tem data de nada não sabe o que, que é. é ah não nós vamos anunciar daqui a pouco um vídeo será da, que eles... da galera usando o Facebook com o Oculus. será então, que eles meio lá. que
0: não estão fazendo isso justamente pra manter a marca na cabeça das pessoas pra Eu não agradeço, é, ter um é, esquecimento. Não. Quem,
2: quem veio de fininha aí e tomou o burburinho, tomou o bus da parada foi o Morpheus, né? Da, da Sony, Sim. que já tem data, que já tem versão final, que já tem Exatamente, é, desenvolvedora fazendo o jogo pro né, ano que Spire, vem. Pro, jogo, é, isso. Isso. pro
0: ano que vem já tem versão pra consumidor mesmo. Que é diferente do caso do óculos, já tem gente com óculos na mão. Ah, é, quem sabe mas... Mas...
2: É que o é, da Valve também, isso, né? É, é, a então, Valve também, no o show.
0: bacana é a gente ver que tem bastante empresas investindo nisso, né? Então, a própria pessoal da HTC também, né? Então você vê que tem gente é, investindo, acreditando nisso, ah, só que eu não sei se eu enxergo alguma aplicabilidade para isso fora do mundo do entretenimento, e eu digo bem específico o videogame ou no máximo cinema e tal, porque, não sei, cara, a, o pessoal do Facebook chegou até a mencionar alguma coisa de mixar a realidade virtual com realidade aumentada, então você conseguir fazer um, um mapeamento da tua sala e você importar é, objetos reais para aquele mundo da realidade virtual... Apesar de um conceito ser interessante, eu não vejo uma aplicabilidade assim útil para isso fora do mundo dos não sei Para que, que eu vou querer um aparelho de realidade virtual na minha vida real mesmo? É.
1: <risos> para é, acessar o Facebook na, sei lá, nos, na ponta dos Alpes Suíços. A assim, é, cadeira se... na ponta da montanha e você lá sentado no seu computador com o Facebook na sua frente. Eu, ó,
0: eu até entendo, vamos supor, o cara vai fazer um passeio virtual de repente no Louvre. Aí eu acho bacana, sabe? Alguma coisa assim... Ah, ou então, sei lá, pra quem é fuxiqueiro de Facebook, começar a publicar foto 3D, o cara consegue dar a volta na foto da pessoa, a pessoa vai lá, Nossa, <risos> entra mãe. no perfil do outro, já é um stalker é, do caramba, vai é, ficar olhando ma assim... Mai, ma eu mais fiquei... uma
1: razão pra não entrar nunca mais no Facebook. <risos> Mas você sabe que é, é uma das ideias que eu acho plausível pra uso em rede social, no caso, vocês já assistiram aquele filme da Catherine Bigelow chamado Estranhos Prazeres? É um filme onde é uma droga, mais ou menos, com uma realidade virtual, que é reproduzida memórias de outras pessoas e tal. De repente, se é, for possível fazer uma gravação de alguma coisa que você tá fazendo em primeira pessoa para ser repassada para um Oculus Rift, para você ter aquela mesma sensação, ou se os próprios desenvolvedores lançarem coisas assim, né? Será que não funcionaria legal? Porque você vê tanta integração com vídeo no Facebook, embora, sim, seja algo besta, bobo, mas para uso em Facebook. É, cara, é. não
3: sei
2: sei, é. é foda a gente também querer especular antes da parada sair, Exatamente. né? Porque Às vezes o negócio sai, não tem nem ser um... foda é. pra caramba e a gente e não sai... tem nem um uma forma como ele seria usado no próprio Facebook, não. Então, a, gente... a gente já
1: tem um mercado antes do é, produto então, sair. O que, o que
2: eles, é, então o que eles jogaram foi, acho que foi mais o que o Bruno falou mesmo para continuar relevante aí a parada porque Exatamente. eles não deram nenhuma informação de como que funcionaria, se teria... É,
0: até porque foi o que você falou, durante a DDC falou-se muito em Morpheus falou-se muito no projeto da VOL, é o... falou o foco
2: da GDC. Da, da GDC foi totalmente VR, né? Então...
0: É, e e eles aí... ficaram um pouco pra trás, realmente. Exatamente. Então, vamos, vamos dar uma lembrada que a gente tá aí, inclusive foi a gente meio que liderou. Apesar de a gente tá falando de realidade virtual como se fosse uma coisa nova, isso já existia, inclusive, no próprio mundo dos videogames, tentaram implementar isso antes. né? Sim, sim, sim. E acabou não dando certo. Apesar de eu achar que dessa vez tem grande chance de dar certo no mundo dos videogames, cara. Principalmente porque o pessoal tem falado muito bem de certas experiências que eles tiveram. O pessoal testou lá o É porque o, a gente também
2: tem agora o um, meio que um subgênero que é o FPX, né, o FPX, que é o First Person Experience, né, cara, uhum. que são jogos mais voltados pra experiência mesmo, então é. e eles combinam muito com essa, com essa parada do VR. Com essa do proposta VR, do
0: VR, né? Né? É. é, o próprio a questão da Volvo lá, que eles mostraram uma demo do Portal, sendo jogado com, a, com a de, virtu, de realidade virtual, né uhum. o próprio Morpheus que você mencionou que o mais falado é aquele The Heist, né, que é uma coisa pessoal descrevendo, eu não Isso. tive oportunidade de, de jogar, mas todo mundo que sai dessa experiência fala que é uma coisa fantástico que você realmente sente a presença. É
2: que é uma doideira que eles pedem né, pra você jogar começar sentado numa cadeira, né? Porque Isso, você começa você amarrado, assim, e depois você
0: consegue até... Ter... Levanta fisicamente, você é... consegue abaixar embaixo, assim, abaixar atrás de uma mesa que nem existe, né? Então, Isso. o pessoal comentando que é engraçado que você começa a achar que as coisas realmente estão ali, né? Então, inclusive, até só uma coisa rapidinho, que eu até ouvi o pessoal falando dessa questão da experiência com The Heist, como você joga com o um move na mão, né? Pra simular justamente o movimento da tua mão, então você joga com dois... Ah, dois moves, um em cada mão pra simular justamente essa coisa da, da liberdade da mão, não é com controle em si uhum. né? e eles falam que muita gente na hora que ia tirar o, o equipamento da cabeça tal eles iam tentar colocar o um move em cima da mesa só que a mesa só existia na realidade virtual ah, eles ele simplesmente e caía. esquecia hum. e caia no chão <risos> tipo o cara soltava o um move assim como é ele, ele tá tirando o óculos ele solta assim como se estivesse soltando o um move em cima da mesa e o negócio cai no chão, que a mesa não existia então isso é o tipo de experiência que eu acho muito bacana que assim, realmente, e é uma coisa que até o o pessoal do Facebook falou durante a Developer confer Conference deles, é que a, o, o grande truque da realidade virtual não é a parte virtual, é a parte da realidade, é te enganar a ponto de você acreditar que aquilo realmente existe, né? E aí, nesse potencial, eu acho que tem algo muito grande para esse tipo de experiência de realidade virtual, que é justamente essa coisa de, como eu falei, talvez fora dos videogames, a experiência de você visitar um lugar que você não tem oportunidade, você viajar virtualmente pra um lugar relevante, você vai numa exposição, sei lá, na Itália, ou conhecer o sei lá, o um, um Coliseu você sei lá vai no, ah, no Louvre como eu falei, ou então vai visitar o Big Ben em Londres, então é o tipo de experiência que eu acho que é, agrega alguma coisa realmente, culturalmente falando e eu acho que é possível você bolar um passeio virtual com óculos Rift que te dá uma experiência diferente do que de você assistir um vídeo no Youtube, por exemplo uhum.
1: né? É só ficar lendo mimimi no Facebook voando <risos> é, pela sua nem, frente nem né? É, isso eu você, você, já, você já experimentaram algum desses óculos recentes, protótipos, ou o que que é Sim.
0: eu experimentei o Rift no... na BGS hum. mas a demo que eu participei era bem bobinha, era um passeio de montanha-russa, ah, mas nem era um passeio de montanha-russa tão, assim, montanha tão imersivo porque sei lá, eles estavam tentando simular uma coisa bem rústica, então era gráfico tipo do Play 1 por exemplo, só um hum. poligonal, poligonal bem rústico mesmo, apesar da sensação ser bacana, você realmente assim, você olha para cima, você olha para baixo então você tem essa liberdade de realmente é, se imaginar naquele cenário, só que e pra piorar também, a minha experiência foi, foi assim, piorada em alguns pra piorar foi piorada em alguns programas é, porque tava fora de foco, então assim quando você olhava pra frente, na verdade, ah, tava do lado do carrinho, então eles não souberam você programar que ficar meio, bem. Você meio
2: torto assim É, ficar.
0: tava meio esquisito okay. com o recarro na cadeira, mas você ficava sentado na cadeira como se fosse uma cadeira mesmo, então é interessante eu entendo o potencial, eu como eu falei eu acho que ele vai muito, vai depender muito do tipo de software que tá disponível mas se eles conseguirem fazer isso bem, vai ser uma experiência bem bem imersiva. E eu enxergo um potencial grande nisso também, como você falou, pros FPX e também pro FPS, cara. Se você fizer um FPS que você realmente se sente naquele tipo de situação, eu, eu imagino muito um Alien, por exemplo. O um Alien Isolation hum, dessa sim, maneira. Sim. Como até tem, na verdade. Tem, o pessoal conseguiu liberar pra PC, né? Um, tinha lá no código uh, um modo pra você jogar que acabou sendo desabilitado na versão oficial, mas pra você jogar com o Oculus Rift, cara. Eu imagino, eu até falei isso antes do, do PT, cara. O trailer do... do, do é. o trailer não, a, a teaser jogável Lá do, do Kojima, do... cara Que é, que é cara, do Silent uma das... Hills, Silent Hills. Que é Aquilo uhum. jogado em primeira pessoa Com o Oculus Rift, meu amigo, cês, literalmente Você vai mijar suas calças
1: Uma das maiores potenciais do, do Rift, no caso de games É te emergir num game de cagaço Total, Exatamente, assim,
0: né
2: é, A experiência <risos> nova do cara é você mijar nas calças <risos> depois, de, depois de 30 anos
1: Porque, <risos> olha, <risos> veja Há quanto tempo, eu já experimentei Alguns do, dos os atuais Ainda não, mas alguns dos antigos Principalmente ah. na época dos anos 90, que bombou, né? Que esse uhum. negócio de realidade virtual também desapareceu, da mesma forma que apareceu e agora voltou novamente. Será que não é, não é um hype também, não? Será que quando lançar não vai ah, durar acho... uns dois anos e, e a acho galera enjoa? Cara, acho
2: que é, o que muita gente tem medo é que a gente largue o videogame do jeito que a gente conhece hoje, no sofá, no controle ali, ou vendo e passa tudo ser com realidade virtual, né? Uhum. Isso eu acho que não vai acontecer, mas tem um mercado pra isso. Mas ah, o Wii U, não, cara,
1: o Wii U tá vai ir para ó, oh, acabou o videogame, agora é assim. Foi.
2: <risos> então, acho que o é o mercado mais não só de jogo, mas como a, a gente tá falando, a gente repetiu repetir essa palavra às vezes aqui que é de experiência, né? Hum. Eu acho que uh, o óculos, ele não é exatamente um periférico de, de game, sabe? De, de jogo. Mas sim de experiência, cara. Às vezes, é, igual a gente tinha, é uma, uma parada meio nada a ver, mas a gente tinha aqueles áudios que você botava o fone de ouvido, você escutava o cara cortando o seu cabelo, assim, sabe? Uhum. O corte de cabelo, aqui, virtual, aqui, que Isso, é, foda. Que é muito famoso. Aquilo é, é uma experiência, né, cara? Eu acho, e aquilo é muito foda, apesar de ser uma parada bem simples. Aquilo é muito foda. Porque ele, teu o teu cérebro tá assistindo tá o som né? ali. E é uma Exato. coisa
0: que eu acho que isso aí, é um exemplo que eu queria dar também, foi bem mencionado, Felipe. Que eu acho que eles vão colocar isso nessa experiência da, da, realidade, da realidade virtual também. Não é só o visual, mas sim é, o áudio. O áudio, Entendeu?
2: É, porque você tá, tá envolto ali no, no, no óculos e tipo assim, o, fone de, o, o som do jogo é uma parada muito importante, né? Sim. Então eu acho que sim. é um elemento que eles vão usar também. E eu veis... acho que o óculos cai nessa, nessa parada de mais uma experiência. Não vai ser uma parada que você vai precisar o gamer hardcore vai usar o óculos pra poder jogar o Bloodborne. Então, não vai usar, entendeu?
1: Mas, cara, aí é que tá. Será que depois que a gente passar por essa experiência, não vai acabar meio que enjoando. Eu vejo um futuro talvez, assim, na, na, por exemplo num, nesses MMORPGs sabe, esses uhum. World of Warcrafts da vida, né nesse caso as pessoas vão ficar deslumbradas né? <risos> ela vai estar literalmente dentro daquele mundo. É, você é tem trituroso. gente <risos> é, eu, eu, eu tô, tô com medo disso, tem gente que com nas telas atuais, com controles, mouses, teclados, o que quer que seja já <risos> quer transferir a vida pra dentro do, do jogo imagina com o Rift, nesse caso eu acredito que vai pra frente, mas com jogos mesmo, eu, eu não sei, eu não vejo tanta coisa pra, pra ficar por tanto tempo, sabe, eu acho que a experiência vai ser legal, vai continuar, vai ter o um mercado, mas me parece que vai ser um grande hype aí nos próximos dois ou três anos, mas depois vai dar estabilizado. É, a, vai... a gente vê até na própria
2: indústria, a, a galera meio de desconfiança disso, né, o próprio Shurhei Yoshida, o presidente da, da, da Sony Worldwide Studios, ele falava muito, muitas vezes quando o, o Morpheus foi anunciado na GDC de 2014, né, e mundo falando ah e o lá, ah, a gente até naquele momento ele falava ah, a gente nem falou ainda que o Morpheus é um produto de mercado né então por um tempo eles eles tratavam aquilo mais como uma pró o próprio produto era uma experiência sabe que eles tiveram que passar muito tempo é, trabalhando em cima deles explorando possibilidade Isso eu acho que a empresa da, tamanho da Sony que não tá podendo errar hoje em dia questão de mercado porque eles estão eles não estão tão bem financeiramente e, e o videogame é uma das poucas coisas que eles ainda tem um, um lucro bacana acho que eles não podem errar nesse né, em investir muita grana nesse esse mercado, então acho que um, um adendo pra, pro sucesso dessa parada, dos óculos de realidade é, é essa aceitação e esse investimento que algumas empresas como a própria Valve também tá fazendo, então acho que não sei, mas a gente precisa esperar chegar, né e ver mercado, ter desenvolvedor fazendo jogo, número de venda
0: É, o mais importante de é. tudo é, é conteúdo, não adianta ter o um produto e assim. não ter conteúdo, né, porque assim, esse tipo de experiência diferenciada acontece, ela chega em ondas vem, o próprio Wii trouxe isso com o emote e funcionou, hum, o próprio funcionou. Kinect, né? o próprio ah, Kinect Veio, mas não é a coisa que assim, não vai substituir o Wii chegou e não substituiu o controle tradicional, os outros consoles continuaram com o controle tradicional, o Kinect chegou e trouxe a experiência de jogar sem é, hum, controle hum. na mão, mas mesmo Perfeito. dentro do próprio Xbox, continuou o jogo com controle, não é que ele vai substituir a maneira de jogar, ele vai te apresentar uma opção que vai funcionar ou não, dependendo do tipo de conteúdo entendeu? e do tipo de experiência que nós vamos buscar é, e né? isso vai
2: criando um ecossistema completo ali, né, a própria Sony é isso, hoje ela, vai ter, hoje ela tem um Play. Sejam 4, ela tem o Vita, que hoje é quase um acessório pra ele. E o Morphys vai ser isso também, né, cara? Vai ser uma outra alternativa dentro da mesma caixa ali, de, de, do mesmo sistema. Você tem várias alternativas de experiência, né? Acho que e a, o peso? O
1: peso não... é pesado? Será que não deve ser ruim? Então, ficar é,
2: um, um dos pontos que todo mundo fala desse novo modelo do Morphys é isso, né, cara? Que ele tá bem mais ajustado pra, pra cabeça das pessoas. Que ele, ele, tem um, ele tem um contrapeso meio que pra trás, assim, que, que a sua cabeça hum. não fica pendendo pra frente, sabe? dependendo
1: yeah. do peso o ou Koi sorri em algum lugar né <risos> 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 medo, eu visei é, mas vocês falaram mal de mim <risos> É, mas
0: nada, nada vai se comparar, meu amigo, ao Virtual Boy. Nada, <risos> nada na vida. Mas, é, é, é. seguindo em frente, Spielberg vai dirigir a adaptação para os cinemas de Ready Player One aclamado livro homônimo que emerge o leitor no mundo dos videogames
1: e da cultura pop. É, aí, está, aí temos um nome de respeito. Né? E, e quem leu? Quem leu esse livro? Eu não li esse. Livro. Jogador leio. número 1, um, né? Saiu, é. saiu por aqui como jogador número 1. Um. É
0: bacana, é um livro muito bacana, principalmente pra, pra quem cresceu aí nos, nos anos 80. 90, tá cheio de referência mesmo, é muito bom, e é interessante ver o Spielberg envolvido, porque assim por diversas vezes o próprio Spielberg o Spielberg já se proclamou não, eu sou um entusiasta do mundo dos videogames, tal ele curte, então eu acho que vai ser muito interessante, cara, alguém do peso, do calibre do Spielberg né pra trabalhar nisso
1: Nada como, nada como alguém que faz parte da cultura dos anos 80 pra falar sobre a própria, não ainda mais como um diretor de alto gabarito como o Spielberg, Cara, ah, pode ser que... Vem aí um, um clássico, de um, um blockbuster bom, bom, clássico, clássico como... É, como a uhum. tempos Spielberg não coloca no cinema. Nos anos 90 era tão comum ah, esses blockbusters pipocões para as pessoas irem ver, nos anos 80 também. Tá, tá voltando um pouco, né, cara? Eu... Acho que o Guardiões da Galáxia foi isso ano passado. Não, 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 senhor. Assim, eu falo pelas mãos do Spielberg. É,
2: faz, ah, sim, sim, sim. Sim, ok. Entendi.
1: Faz tempo que ele não engata uma como ele fazia é, antigamente. É né? Ainda mais se falar sobre os anos 80, que muitos, que... muitos dos fãs do Spielberg... Que ainda são fãs por causa de filmes como Jurassic Park, E.T. e, e demais, né? São meio que dessa época, eu vejo o sucesso garantido. Falando de cinema ainda,
0: 1983, o ano dos videogames no Brasil, documentário que vai mostrar a chegada de consoles como Atari, Television e Odyssey ao Brasil, ultrapassa a marca de 20 mil reais de financiamento coletivo e garante sua produção. Ah, primeiramente, parabéns. É, né, é. Pelo...
2: Muito bom, e a galera, obtendo sucesso aí nesses projetos relacionados ao videogame, né? É, é Meu...
0: legal que você vê que, assim, financiamento coletivo tá ajudando muita coisa no mundo dos videogames, né? E é legal ver um projeto de um documentário desse falando especificamente do, do videogame no Brasil, né? Porque, assim, existe documentário de videogame? Bastante. Só que é difícil você ver alguma coisa com foco no Brasil mesmo, né? E a gente tem uma característica bem, bem peculiar que o, o videogame começou a pegar de verdade no Brasil depois do crash, exato, que, do maior crash que a, indústria, que a indústria teve, né? então é interessante ver como que isso refletiu para nós, culturalmente, né? É,
1: o Brasil acabou criando um outro microcosmo de videogame que, como tu bem disse, não é citado em lugar nenhum. A gente teve uh, a explosão do Atari, né? Após a, o, o Crash, a gente teve aquelas, o surgimento de vários clones do Nintendo, que anos, uhum. anos, anos, durante os anos 80, que foi muito bacana também, tivemos <risos> uma certa pirataria legalizada pelo governo com televisão, é, é tem muita história né? eu vejo muito potencial no documentário inclusive eu fui um dos que ajudou a financiá-lo que pelo o serviço muito interessante, que os senhores não gostam do nome mas eu achei muito bacana, que é o Kikante né <risos> E vamos, vamos, vamos esperar sair aí,
0: né? E ainda em financiamento coletivo, o novo to Jam Earl, Back in the Groove, também conseguiu sua meta de financiamento. Então a gente vai ter um jogo novo da, dos amiguinhos vermelho e amarelo, o pessoal de Funko Tron, o Two Jam Earl. E aí, o que, que vocês acham disso?
2: É, é novo, mas é igual o antigo, então... <risos> <risos> Pô, mais ou seja, a gente fica feliz, né, cara? Que a gente não quer nada de errado pra ninguém, até porque eu sou otimista, né? Então eu quero que tudo dê certo <risos> pra todo mundo. Então, cara, mas sinceramente, vendo os vídeos, os conceitos que eles já têm no jogo, eu acho muito parecido com o primeiro. Então não sei se é válido, não, mas que bom que eles
0: conseguiram. Não, válido ou é. é. Né? Não vou dizer é. que não é válido, agora não, não sei se talvez é, seria algo pra gente, né? Assim, apesar de eu gostar muito do tudo McGrawl.
2: É, quem financiou foi quem já jogou, né? Com certeza. Exatamente. Quem, quem então. do mercado mais novo aí foi atrás,
0: então. Agora, Agora, uma coisa que você mencionou, não sei se eu gostaria que eles voltassem as raízes ou se eu gostaria de ver algo novo também. Mas não sei se é 3D, eu só, só sei que talvez eu gostaria de ver alguma coisa diferente. Não, não sei se... É, 3D, talvez não eu gostaria de ver 2D, mas de uma maneira diferente, eu não sei, eu gostaria de ter sido surpreendido o
1: engraçado é que após o primeiro jogo, meio que tudo que fizeram foi diferente, né no sim, é mesmo jogo, do primeiro pro né,
0: segundo, do segundo pro terceiro, são jogos bem diferentes, por isso que eu tô falando eu gostaria de ver algo diferente mesmo, como eu sei que a franquia foi mudando por, por bem ou por mal, porque assim eu prefiro muito mais o primeiro ainda mas eu não queria jogar o primeiro de novo, entendeu nem o segundo de novo, nem o terceiro de novo. Eu queria que fosse alguma coisa diferente. É, o, o grande. Pra é, esse caso jogo, jogo, também.
2: É, o grande trunfo do Toadie do, do, do são os personagens, né? Eles são, são meio fodas. Assim. Hum. Hum, um,
0: talvez eu acho um que eu adventure. Vou... É, é, seria né? coisa da, interessante
2: Tá na época certa, né? Pra fazer isso, inclusive. Exatamente.
1: Ah, eu não, não tô achando ruim a ideia de fazer um jogo parecido com o primeiro, não. Eu tô achando até interessante. Eu não, não sei se vai funcionar. Jogarei, obviamente, mas. Uh, aquele, sabe aquele espírito de, daquela palavrinha com N? Que bate na gente. <risos> não sei, assim, eu, 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 eu tô achando realmente interessante, cara. Não sei por que, tanto o Geriz assim quanto a ser parecido com o original. Tanto porque o original. Não, como... não é o
0: geriza. É tanto que eu falei. O meu caso, é, é. por exemplo, é. é o meu favorito primeiro. o primeiro. É o primeiro favorito. Eu só tô falando que eu, aí eu tô falando da minha opinião. Eu gostaria uhum. de uma experiência diferente como eu tive com todos os Two a uh, E Neural. Entendeu? Eu quero aquela coisa de. Como foi um diferente do outro, eu gostaria de ter uma experiência nova com eles diferente das outras. Como eu falei, talvez um. Um adventure, por que não? Porque os personagens são carismáticos, tem aquela coisa. Uhum. O desafio de como fazer funcionar, eu acho que eles optaram pelo caminho, entre aspas, mais seguro, justamente por me mexer com, com a cabeça das pessoas. Pô, eu é, lembro às do às Dr. Jam a, e tal.
2: É, pode ser a volta da, da franquia, assim, foi o meio que eles acharam de da, da seguir no futuro, fazer outras coisas.
0: E não tá errado, eles têm é, que é, colocar, é. se vai apostar as fichas, tem que apostar as fichas em algo que seja, de se um retorno mais seguro. Sim. Né?
1: Ou próprio, o próprio conceito mesmo, porque se você você vê os, os vídeos da própria arrecadação que fizeram para financiar o jogo. É dito que durante a produção, se eu não me engano, do segundo e do terceiro, houve bastante interferência no, na, no conceito inicial que o jogo teria, né? Se, segundo o consta, o segundo já seria algo meio parecido com o primeiro, mas a SEGA quis que fosse diferente. Yeah.
0: Vamos ver no que tá. Quando tiver pronto, yeah, a gente, a gente vê. O é, único jeito, né, de dar o. <risos> A palavra mesmo. final é. Isso. Muito bem. Olha que coisa interessante. Não é financiamento coletivo, mas na verdade é algo que um país comunista adoraria, que é coisa de graça <risos> para todo mundo. Microsoft anuncia versão free to play de Halo ou Halo, que é o correto? Halo, 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 Halo. Para PC, mas é exclusivamente para a Rússia. Olha e só. Será e
2: que aí? rola um proxy aí? É, como é que vou mudar o IP aqui <risos> fazer, pra dar uma jogada,
3: né?
0: É um movimento interessante. E não é, não é a primeira vez, né? Inclusive, existem outros jogos que existem em versões online e free to play em outras regiões. Na China tem. Né? Não especificamente o caso do Halo. É, o COD tem uma versão gratuita Sim. também rolando. É né?
2: o próprio FIFA, tem um, é mercado
0: emergente, assim, rola no Brasil,
2: inclusive, é Rússia, Brasil e outros desses emergentes também tem.
0: E é engraçado porque assim, são, são dois limitantes, eu acho. Né? Eu acho que tem o limitante tecnológico, e muitos desses países têm problema de banda, então eles não conseguem jogar de repente os jogos que são mais exigentes no sentido de banda de internet. E também questão financeira, né? Eu vejo que é muito país que. Ah, talvez a, a pirataria Seja um pouco mais expressiva do que em território americano Por exemplo, do que no Japão uhum. E aí eles tentam uma abordagem um pouquinho Diferente, né? E é, é interessante, cara Vindo da Microsoft ainda eu acho, eu acho uma coisa muito interessante Ela tá tentando conquistar é do... tá
2: mercado Por aí, né? Ela faz, tá fazendo Tentando aumentar o mercado dela no Japão Também fazendo jogo exclusivo pro Japão Dando jogo de graça doidado Tô tentando ganhar alguns mercados aí que tem potencial, mas ela não tá tão bem no momento,
0: né? É, tem Sim. que tentar mesmo, porque a penetração de mercado da Microsoft, a gente sabe que é muito grande no em território americano, né? Muito grande mesmo, mas já nos outros territórios ela tem um pouquinho de problema, né? É, Europa na é um pouco menos. No geral, é.
2: Ela, na Europa, no geral, ela não tá tão bem é.
0: inserida, assim, né? Agora, no Japão, cara, é, é muito é complicado triste. pra eles, né? É complicadíssimo, cara. Então, Esse eles têm... Esse reino
1: tem... online seria o multiplayer, apenas, então, é, um multiplayer isso, você
0: joga. é só multiplayer e pelo que eu entendi, ele seria meio que um multiplayer baseado no Halo 3. Entendeu? Então, uhum. assim, são mapas e, ele e seria armas meio
2: intermediário. Ali, né? Que, é,
0: ele seria alguma coisa ali que foi, como eu falei, tem problema de limitante tecnológico na questão da banda de internet nesses países. Então, eles têm que fazer alguma coisa que seja consiga rodar numa conexão, sei lá, de escada, por exemplo. Mas será
2: que esse povo tem ainda internet de escada até hoje? Né? Acho que não é assim também, não é?
0: Ainda no território das. Coisas de graça, né? daquelas coisas que você pode aproveitar na faixa. The Crew anuncia a mostra de duas horas do jogo completo para PlayStation 4 e Xbox One. Demorou um pouco, né? Acho que tá meio fora de... <risos> de...
1: Desespero o nome disso. É, é tá exatamente,
0: cara, né? cara. Porque, assim, foi um fiasco. O beta deles foi, foi um fiasco. O jogo não, não vendeu nada perto do que eles achavam que iriam vender. É, eles né? achavam que ia ser uma franquia. E, e é realmente ruim, coisa. né, cara? Eu, eu, eu tinha uma puta expectativa pela premissa desse jogo do The Crew, tal, e na hora que eu joguei o beta, eu falei, mas que, que desgraça é essa? O jogo, a, o gameplay desse jogo é horrível. Horrível. Eu nem ligo pra questão do gráfico, não tô nem aí, mas o gameplay play desse jogo, o controle dos carros nesse jogo, eu não sei o que acontece, cara. É, eu também tive a mesma coisa. Eu tinha uma vontade de comprar, porque o
2: jogo de corrida tá meio fraco, né? Eu, acho que só o Horizon 2 tá bem, mas ele é exclusivo no, no Sony, então... Hum acho que um multiplataforma ainda tá meio fraco o Niche Speed também não foi muito bom, eu
0: tava com a esperança foi meu. eu joguei o Battle, falei, não vou comprar esse jogo não, não vai rolar não <risos> e realmente, essa coisa de, não, ó gente... Oh, gente joga o jogo final aí, duas horas pra vocês experimentarem o jogo aí é desespero, porque realmente o pessoal não tá interessado no jogo será
2: que ele, como todo jogo da Ubisoft, ele tá pateado, metendo um tanto de patch de correção nele, e ele tá um pouco melhor sinceramente eu não sei se ele melhorou um pouco,
0: pode ser e... né, pode ser pode ser até a
2: razão, porque tem muito tempo que o jogo que já foi lançado, né, cara? Eu não sei se faz sentido se agora queria dar uma sobrevida
1: pro jogo, acho que ninguém tem interesse mais não. Sabe o que eu achava engraçado na época de divulgação de betas e tal? É aquela coisa de, de, de dar aquele ênfase gigantesco no, na parte gráfica e você não via falar muito do gameplay, né? É, o, a
2: parada do, que eles tinham de gameplay era essa, fazer essa viagem pelos Estados Unidos, isso, né? Isso,
0: você e a tua galera, por isso o nome, The Crew, né? Então era uma puta uhum. de uma premissa, puta, vou viajar os Estados Unidos, e aí você tem a tua equipe a galera que vai contigo, é uma experiência que é é multiplayer de corrida, é bacana isso me lembrava muito ah, do Burnout Paradise, que eu adorava jogar uhum. em, em multiplayer, tal, com a galera e era divertidíssimo tal. aí eu falei, pô, legal, premissa interessantíssima, aí na hora de, de jogar o beta, e é, o beta é aquela coisa que a gente falou é a faca de dois gumes, se você tiver muita confiança que o teu jogo é bom e lançar um beta foda, você vai conseguir criar uma hype monstro e a galera vai querer o teu jogo em alguns casos, se o teu jogo não for tão bacana, é o efeito contrário, né? Eu, por exemplo, joguei o beta e perdi totalmente o interesse. Totalmente.
2: É, você tem que ser da parte da confiança que o estúdio tem em, em cima do jogo, né? O hum. Destiny foi muito isso. A Band tinha muita confiança que o jogo Sim. ia ser um sucesso o alpha, beta, <risos> e ela liberou a Alpha, <risos> a confiança é. da, A confiança da Ubisoft One, é muito... não tá bem, né? Acho que eles confi... <risos> Na verdade, eles estão confiantes demais, cara. É, que, eu, que, eu acho que é exatamente isso. Tá bom, porque para lançar o Assassin's Creed do jeito que estava. É, tem que ter
1: muita confiança, cara. Tem que não, ou não ligar nem um pouco para os outros. <risos> Vamos fazer um teste prático aqui, Felipe é. Mesquita. Como é que anda a sua confiança na Ubisoft ultimamente? Baixa, cara. Bem ah, baixa. Para então, <risos> está tá explicado. Tá Você é, <risos> tem algum jogo que não, se alguns jogos que eu não gosto muito. Eles
0: têm o um selo Ubisoft ultimamente. Então está complicado mesmo. Agora. agora outras empresas já não já expressam um compromisso maior. Como é o caso da Overkill que acabou de anunciar que manterá o suporte. Para Payday 2, espaço para risadinha do pessoal que é. tá ouvindo, né? Por mais dois anos, tanto de conteúdo, ou seja, produção de novo conteúdo para o jogo, quanto da estrutura do online. Que todo mundo sabe que ele depende dessa estrutura, né? É o caso, inclusive, de muitos outros jogos. E é uma questão muito delicada, que me faz pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de comprar um jogo, é o quão dependente ele é de uma estrutura online. Porque jogos que são exclusivamente offline, você vai poder jogar para sempre sem dependência dos outros, cara. Agora, jogo que depende dessa estrutura online, por exemplo o próprio Destiny que a gente falou ele é um baita de um jogo, mas ele depende de estar tá conectado com os servidores pra rolar. Sim. Inclusive mesmo se você for jogar sozinho, ele precisa. Então tem que tomar muito cuidado. Então essa, essa afirmação que o pessoal fez não, a gente vai manter o suporte por, por mais dois anos, isso é uma coisa boa pro pessoal. É, 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 Só que também dá um prazo de validade são dois anos, depois disso sabe-se lá se eles vão renovar ou não. Né? Então é complicado. O próprio caso a gente citou semana passada do Final Fantasy é. 11 isso, isso. né, então assim, tava vivo até hoje porque manteve a estrutura do online até hoje, eles vão acabar desconectando aí, como eles anunciaram, então quer dizer, já é uma notícia ruim pessoal de 360 Play 2, que não vai poder jogar, então é muito delicado essa questão de você depender de uma estrutura online que inclusive também foi minha ressalva com o Evolve né, um jogo que depende desse tipo de estrutura Eu já não gostei muito da ideia de ser só assim, né, porque a uhum. questão do Left to Dead, por exemplo tem a opção de jogar online, mas você pode jogar totalmente offline, inclusive co-op. O Óbvio,
2: não só depende do, do servidor mas depende que de outras pessoas, pessoas, joguem, pessoas né, né? Gente pra... isso é pior ainda né você é tá dependendo que... você tá refém da vontade dos outros é mais mais uma variável negativa aí pro seu é exatamente
1: jogo, né? então ah, assim... Payday não compete com esses heists recentes do GTA V é meio parecido
2: viu o último heist do que é o, é o do GTA que é o banco ele é bem parecido com o do payday mas do payday faz sentido os caras continuarem é, é, dando suporte porque o jogo foi um, o jogo é um sucesso gigantesco né hum. Principalmente no PC e no PS3. Eu acho que é, no, um mês atrás, um tempo atrás, eles anunciaram que tinha combinado a primeira e segunda versão do jogo, já tinha vendido mais de 9 milhões de unidades, cara. Isso é muita coisa, é uma empresa pequena, né, cara, Overkill. E que agora tá, vai fazer um FPS do Walking Dead, né, que é o próximo trabalho deles aí. Que, pô, pelo, eles têm um crédito, né, cara, feito o Payday 1 e o 2, Vamos ver. Porque o, aquele mesmo, último né? jogo de FPS do, do, do Walking Dead foi horrível, né? Aquele ah, Survival Instant.
1: Vai ser esse mesmo esquema? É multiplayer online também? Ou? Aí, então, eles não revelaram nada ainda, né? Mas o que,
2: a única coisa que a gente sabe é que vai ser FPS, né? Que é a pegada do, do estúdio. Né? Poderia ser um, um Left Night, for cara. Dead com o nome
0: Poxa. Walking é, Dead
1: é aí, a prova. O multiplayer online de Walking Dead não é algo que faria <risos> um, um sucesso.
2: É, é praticamente igual a gente falou semana passada. É, é. licença pra imprimir dinheiro. Exatamente, também, né, cara. cara. É, pô.
0: Mas depende do online. Tem que, que tem que funcionar é. bem, né? Verdade, esse, esse é, é complicado. Cara. Mas eles têm um, um...
2: Eles são empresa da Sueca, né, eu acho? É. E eles têm a... Eles estão crescendo agora, né? Muito por causa do, do sucesso do, do Payday. Eles conseguiram é, financiamento maior. Eles foram comprados agora pela, pela, por uma outra desenvolvedora sueca, né? Inclusive, não só o Walking Dead estão trabalhando, eles estão fazendo um outro shooter. Acho que é Sci-Fi também, mas aí é só pra 2017, eu acho. Que é, chama Storm, eu acho. Então, é, é, um, é um desenvolvedor... Muito muito, muito bom, assim, uma nova safra desenvolvedor, né? E, uhum. e tão certo, né, cara? Mantendo suporte para um jogo que foi um sucesso comercialmente para eles, né? Acho que o mínimo que eles podem fazer para os jogadores é manter um, um serviço bem feito. Ah. Eu
1: tô mais interessado na ideia do Walking Dead Online, viu, cara? Você Porque... <risos> é, pega esse, esse jogo recente aí, o H1Z1, que tá em... Early Early Access, que vendeu absurdamente. Um milhão de cópias, né, cara?
2: Logo depois da Sony ter vendido, da ASOE SOE, né? Que é a empresa que fez o jogo. Eles. A, a Sony meio que se desfez dessa galera, né? Uhum. Eles acham que eles estavam muito confiantes neles, né? não. Vendeu um milhão de cópias do é jogo, né? jogo, jogo. É um jogo horroroso,
1: horroroso, cara. Né? É um absurdo. Imagina Mas... você fazer um joguinho bem feito, é. Poxa. É,
0: vamos ver, né? Falando de joguinho bem feito, joguinho horroroso, essa oscilação toda. Evolution, desenvolvedora de Drive Club, dos aclamados jogos MotorStorm, que são fantásticos, inclusive ela deveria continuar nesses jogos em vez de fazer o Drive Club, na minha opinião, demite cerca de 50 funcionários. Né? Lembrando que isso não foi oficializado ainda, isso é uma estimativa, né? Alguma coisa é, que ventilou... Foi confirmado que ah, houve uma redução de staff, né? Isso, mas não foi confirmado esse número especificamente. É. Né? E, Agora, o que, que esse... isso quer dizer pra mim não quer dizer muita coisa, porque assim é, até quem trabalha com um projeto de projetos, essas coisas, vai entender bem o que eu tô falando, quando você tá desenvolvendo algo, quando você tá criando algo, geralmente a tua equipe é maior do que a equipe depois que vai gerenciar o serviço, né que são uhum. coisas diferentes, uma uhum. coisa é um produto e outra coisa é o serviço, pra você criar um jogo, você depende de uma série de programadores, de uma série de artistas você depende de uma série de, de funcionários pra aquele momento específico, que quando o jogo tá completo, depois você precisa de um pessoal só pra manter, então o fato da gente ver notícia falar assim, ah, o estúdio tal, diminuiu o número de funcionários, não quer dizer é. muita coisa, porque isso aí é, é projeto. Casa, pô. Você tá É, não adianta você também, você como empresa, vai ficar mantendo o funcionário lá o tempo todo a rodo, não, não faz muito sentido isso, né?
2: Mas sabe qual que é o problema nesse caso? Se esse número for o correto, isso é metade do estúdio, sabe? Que é, é estimativa que eles trabalham mais ou menos com 100, 110 pessoas lá, e se fosse essa, esse número que foi mandado embora, seria metade do estúdio, né, cara? Isso é óbvio que foi por, por causa do Drive Club, veio tudo quebrado, do lançamento adiado. Uma, era pra ser um, um jogo de lançamento do PS4. Foi lançado em setembro de 2014, quase um ano depois. Não, não veio com a versão que seria a, a versão gratuita da PS Plus, né? Não veio até hoje. O jogo ainda. Hoje, hoje em dia, quem joga acha muito bom o jogo, inclusive, depois dos patches e tal. Acha o jogo ótimo. É jogo um dos jogos mais bonitos que tem no PS4. Mas é, tipo assim, visto se a gente vê com o olhar da Sony, que é uma empresa que não tem. Ela não tem receio nenhum em reduzir staff ou até fechar a estúdio, se, se, se não for. Se não for bem sucedido os projetos, né, então é, acho que não, não era nada que a gente não foi nenhuma surpresa, exatamente essa, essa galera ser demitida, o que, é, o que é ruim, né a gente não gosta que ninguém perca seu emprego, né cara, que a indústria sofre esse enxugamento aí, mas não é nada surpresa não tanto pela performance é, técnica e acho que vendas também, o jogo vendeu até mais ou menos bem, mas o que eles vão fazer é manter o suporte pro Drive Club agora
0: é, então, e uma coisa, eu até imaginava que o estúdio ia fechar totalmente é. depois do que foi o lançamento do Drive Club como você mencionou, cheio de problemas e tal eu achava que eles iam simplesmente fechar o Evolution, o que é uma pena, como eu falei, Morrow Storms uh, é um dos jogos, na verdade, é uma série de jogos dos mais divertidos que eu já joguei de corrida. É muita diversão em arcade, pra quem gosta de cuidar arcade como eu gosto, é muito, muito bom, cara, Morrow Storm, muito bacana. Eles
2: tiveram aquele problema do último, do apocalipse, que foi na época do tsunami no Japão, né? O terremoto é. tsunami, e aí o jogo, era, a temática era essa, a gente enrolava é. e... <risos> E tinha isso no jogo. Terremoto e tsunami no Japão. Para dá esse
0: azar, assim, é, é, é foda, muito né, foda, esse cara, sinistro, né? Sofreram
2: um pouco com isso. Não vendeu tão bem o último, né? Esse... É, é, e é, é.
0: Aí é que tá. E eu acho que, assim, os caras são bons e pegaram um puta de um abacaxi na mão, cara. Eu, eu, até hoje, pra ser bem honesto, eu não entendo qual é que era do Drive Club, porque, assim, você não pode existir no mesmo contexto alguém, principalmente estúdio interno, pra bater de frente com o Gran Turismo, Gran Turismo cara. Cara, Não cara, adianta. Não faz sentido, não, faz sentido né? não adianta, porque, assim, jogo de corrida que vende em plataforma Playstation é Gran Turismo. Inclusive Gran Turismo, é, tem muita gente que não aí. sabe. não É a franquia mais vendida do, do Playstation. Da cara. Sony, né? a Sony, A Sony, a franquia de First Party mais vendida em todos os consoles da, da Sony é Gran Turismo, cara.
2: É, se eu olhar o Top 5, top assim, geralmente o único jogo
0: publicado pela, pela Sony, é, First Party da Sony, é o Gran Turismo. É o né? tá Turismo. Ali Sempre entre GTA e outra coisa assim. Né? Sim, então assim, você... Mandar um estúdio teu que tem uma experiência de jogo arcade, fazer um jogo de corrida aqui. Aí o pessoal fala: ah, Mas ele não é totalmente de simulação, mas tem ele é de simulação, não tem jeito. Pra, pra, pra bater de frente ou pra substituir um Gran Turismo, não vai dar certo, cara. A expectativa do pessoal é gigante. E aí juntou o monstro da expectativa, o jogo lançou cheio de problema, não lançou, como você falou, não lançou a versão que tinham prometido pro pessoal do da Plus. É,
2: um aí começou. os trunfos os caras na E3,
0: né? Era o jogo seria o jogo de lançamento, seria o Sim. jogo com a versão gratuita e. Mas nenhuma das duas foi verdade acumulou um monte de publicidade negativa então assim, eu tô feliz que o estúdio não tenha fechado como um todo mas é o que você falou, eles têm que manter o suporte porque em algum momento eles vão ter que lançar a versão da Plus em algum, alguma hora é, eles vão ter que lançar é. Sabe, prometeu, agora eles vão dar um jeito de cumprir. E é, eu também sabe? fiquei
2: muito surpreso de não ter fechado, porque a Sony não tem sido muito é, é, amigável com os estúdios, principalmente os estúdios ingleses, né, que é o caso da Evolution. Ela fechou e Psygnosis, é, reduziu o staff da Sony London, cancelou o jogo, o, get, o Getaway de PS3 eles cancelaram, né. O Big Big Studio também, que era em inglês, eles fecharam. Então é até surpresa mesmo a Sony não ter fechado de vez o
0: estúdio. Hum, hum. E tomara, eu torço. Eu que eles voltem pra, é, pra pegada... Então... CAD, né? Eu torço pra que, assim, eles consigam se manter e tentem trazer um Morostorm, alguma coisa mais arcade mesmo pra, pra Play 4, cara, porque é bacana. Né? Quem
2: sabe eles não podem ser até o próximo estúdio do um Twisted Metal, sei lá, fazer uma uh, colaboração com o né? um novo estúdio do, do David Jeff lá, que é o Bart Jones, um nome gigantesco, né? o, estúdio, o novo estúdio dele é um nome gigantesco. Né? Que, quem sabe a Sony... Ainda tem, é um, é um estúdio bom, né, cara? É, são, fez bons jogos, o jogo é bonito, graficamente é muito bonito. Sabe, eles não podem pegar o novo o Twisted Metal e trazer pro Play 4. É, vamos, ver.
0: vamos ver, né? E a Sony, suas orelhadas, seja com o estúdio dela ou seja a própria Sony, né teve, caiu na notícia de novo essa semana. Apesar de, na data de hoje, ela já, já ter regularizado a situação né, das patentes. Uhum. Mas essa semana, mais uma vez, a Sony virou notícia ao deixar expirar os registros de suas patentes de propriedades intelectuais como No Heroes Allowed, Strain e Basman, Bloodborne, que havia acabado de sair. Eles aí, lançaram o um jogo... E eles deixaram expirar a IP desse jogo, a patente da, da IP desse jogo.
1: Parece até piada, né? É ridículo. <risos> não,
0: cara, é, mu é muita burrice. Cara, quem ele
1: Esperou a cartinha do <risos> departamento de patente chegar é. na, na
0: porta, né? Porra, venceu aqui. E, e eles têm sorte porque, assim, o pessoal não é espírito do jibor, Porque se eu tivesse muita grana, eu comprava essa briga. Ah, expirou? Eu ia correndo registrar a droga do nome. Eu sabia que é da briga jurídica. É, não sei, eu não sei se dá tempo, né? Porque não, eles, eles acham que têm, dá, eles têm tem tem um prazo. Pra regularizar, é. né? Agora é. o que eu digo assim: eu sou a Sônia, eu mando meu departamento de patente todo embora. Todo embora, né? Porque é o tempo todo isso acontecendo. Será que ninguém tá monitorando as patentes? Não é possível, cara. Ô, joga na planilha do Excel, que seja, se você não tem um sistema pra controlar suas patentes, é coloca assim: na planilha do Excel, coloca assim, ó, IP, patente e a data de vencimento. Aí todo dia, ou você paga um estagiário pra toda semana, pegar e ordenar lá, ó, lista, Mas lista aí, por data e a data é mais próxima de vencimento. Né?
2: Os caras botaram o estagiário pra tomar conta disso. <risos> eu sei que ir atrás dessa galera do Reddit, do Neil Gaff que acha essas paradas aí e contrata esse povo pra, pra tomar conta desse Porque negócio. é verdade,
0: que os caras estão sabendo mais do <risos> que o pessoal é de lá. Uma... É, pô. Cara, é ridículo isso. Falo, Meu Deus, como é que pode? E não é uma, não é duas. Toda vez, é o tempo todo, a gente escuta isso. E é sempre a IP da Sony, cara. É, é incrível. O que que é, tá acontecendo?
1: É importante, né? Bloodborne... É, tá Acabou aí, de sair o jogo. Você é, é, saiu o é, um jogo que você não tem a
0: patente, caramba. É, o
1: jogo, o jogo mais alta. falado, é. né, cara? De semana inteira falando do Bloodborne. Tudo quanto é, que... é o melhor
2: jogo da, da nova geração e tal. E, e aí vai, a Sony perde a patente, né,
3: cara? É, é. é o
2: é. também? Que é, acho que é o primeiro jogo que não é de esporte, né? Que é da, da galera da Sony San Diego. Também é um, é um IP interessante. É um jogo free to play, né? Um FPS free to play pra esse ano ainda. Mas é, é, é bizarro mesmo. É muito é é coisa. Mesmo. É,
0: você pensa uma empresa do tamanho da Sony. Sony, cara, não é não a, é é isso, não é a empresa aí, da esquina, papel, é o cara <risos> o cara não é, não é tipo a padaria da esquina, não é um cara qualquer mano. É a Sony, é. ele, o departamento jurídico devia tá, estar tá cuidando disso, deve ter um departamento só de patente cuidando disso e os caras me deixam passar direto e ninguém toma carcada porque é o que eu falei, não é a primeira vez, ninguém toma carcada, é sério mesmo isso? Não. sério, de verdade, ou eles gostam de contar com a sorte, ou eles fazem de propósito não vamos esperar vencer, vamos esperar Vizendo vencer perigosamente. Não, não, não,
2: não, não faz sentido né cara, não é uma a publicidade que o jogo precisava no dia que ele saiu, né, cara? Não
0: é isso que precisava. Exatamente, né? Mas vamos falar de coisa boa com relação a Sony, que alguma coisa boa tem essa semana, que a Sony lançou um novo update para o Play 4, é o 2.50, e traz a implementação de modo para suspensão de atividades. O que isso quer dizer? Na verdade, isso já tinha sido prometido no começo, da, da, do, no anúncio do próprio <risos> Play 4. Isso quer dizer que eles estão começando a cumprir as promessas. É, viu? não. É. Assim, uma coisa que já existe é o modo de stand-by, né? Então, assim, que é uma coisa que eles também tinham prometido, que você não precisa desligar o videogame totalmente, o videogame entra em modo stand-by, então, pra você botar o videogame é mais rápido, ele já começa... É, e
2: ele até faz
0: download. Isso, então, aí nesse modo de stand-by, ele deixa o seu controle carregando, como você falou, ele faz atualização de jogo pra você, que isso é muito bacana, então ele baixa a atualização de jogo pra você... Ele faz download de conteúdo que você programou pela Store, ele continua fazendo download pra você. E agora o que ele vai fazer é deixar você entrar num modo de stand-by com o jogo ativo. Então na verdade o que ele faz é você tá jogando e de repente você não chegou no save point e não quer deixar o videogame ligado, o modo total, você pode botar ele num modo suspensão em que ele simplesmente para essa atividade, deixa exatamente como tá, ele para num estado, e salva um estado da atividade quando uhum. você voltar... Você volta exatamente com o um jogo aberto naquele ponto, né? Que é, um, que é uma feature que já existia em portáteis, né? É. O próprio Vita tem, o, o PSP você podia deixar em modo sleep também. Então, assim, coisas, ah, os portáteis, alguns jogos até do próprio Game Boy Advance você já podia fazer isso. Então, assim, é uma feature que eles trouxeram de portáteis. Que eu acho que faz muito mais sentido em portátil mesmo. Que você vai parar de jogar do nada do que em casa. Mas é bacana ter essa opção pro pessoal. E como o próprio Edu falou, é aquela coisa que eles prometeram no lançamento e finalmente estão cumprindo, né? Eles
2: mudaram mais algumas coisas tem alguns aspectos, é, você pode deletar agora troféu, jogos que você tem 0% do troféu, isso, né? Isso, aí não fica ocupando deletar, espaço
0: não. na lista. Mudou,
2: é, mudou um pouco também o visual, que, que até eu tô, tô, tô penando com isso, porque antes eu segurava o Playstation Button, o, o botão da Home lá, e já ia pro final direto pra desligar o videogame. Ah,
0: ele mudou, é verdade, agora tem Agora, mudou, agora ele entra no, ele,
2: ele reinicia o videogame. Eu fiz isso umas três vezes ontem, cara, eu reiniciei o videogame em vez de desligar. É, ele
0: dá, a última opção agora para é pra reiniciar, ele entra é. na moda, assim, na verdade tem até um modo de de modos de energia, então ele fala Isso. o que, que você pode fazer e tal. Eu, eu acho bacana até, porque a, as, realmente antigamente ou você. Por ali, ou você desligava ou você entrava em C Agora te deu mais opções, né? É, é questão burro. de costume, né? Eu sou,
2: né? É, eu sou meio burro mesmo, né? <risos> Fiz a mesma
0: coisa três vezes seguidas, até entender que tinha alguma coisa
2: <risos> errada.
1: Aí, é. Aí o problema já é você mesmo. Já né? é, é outra
2: coisa, né? É. Tem que lançar um update pra mim aqui no
0: 2.04. <risos> e falando em adiar o seu jogo pra jogar mais tarde, né? Parar ele. Batman Arkham City foi adiado... O Arkham City não, desculpa. Argan o Arkham Knight. Knight. O Arkham City já saiu faz tempo. O Batman Arkham Knight foi adiado mais uma vez, só que dessa vez, oh, parece que foi, não foi tanto, assim. Foi adiado de 2 para 23 de junho, por enquanto. né? Importante é, mas
1: lembrar. Eu ainda tá doendo, eu ainda tá
0: doendo. Não, <risos> tá, foi... tá tranquilo, cara. Adiamento faz parte, cara. É bom, né? Então, aí é que tá. Eu acho, como o caso do próprio, o um caso mais recente, que ganhou até mais publicidade, foi o Uncharted 4, que foi adiado adiado pro ano que vem. É, a, Se é para própria... fazer o jogo melhor, eu sou totalmente a favor hum, de adiar. Porque sim. é melhor lançar um jogo bom, adiado, do que correr e lançar jogo tudo quebrado, como a Ubisoft fez esse ano aí, com o próprio <risos> Assassin's Creed, como o próprio The Crew, que a gente deu exemplo, e como outros jogos que a gente sabe que saíram na correria, o próprio Drive Club, que foi adiado e conseguiu lançar quebrado é, esse, ainda. Acho que, acho que esse aí não tinha correção. Não. <risos> Entendeu? Então, assim, eu prefiro que atrase o jogo, mas que quando o jogo sair, ele seja alguma coisa coisa jogável. O próprio Fair Cry, cara, eu lembro que o pessoal reclamava do... Pro... Se você, você tinha um save de, de Fair Cry 3 no Play 3, tinha gente que não conseguia jogar o Fair Cry 4. É, é ridículo, é um tipo de bug bobo, ridículo, então testa. Sabe, demora mais pra lançar, mas quando lançar, lance o negócio funcionando. É, a sabe? própria Naughty Dog sempre fala que o Last of Us, por exemplo, no PS3, ele
2: foi adiado, né? Cinco semanas. Uhum. Eles falam que se não fosse aquele adiamento, o jogo não seria o mesmo, cara. Que aquilo foi crucial pra eles poderem polir o gameplay, é, pro jogo ficar mais, mais fluido e tal. Eles falam que aquilo foi essencial pro jogo sair perfeito, foi, né? Que todo Muita gente fala que é o melhor
1: jogo da última geração, né, cara? A primeira data é. foi... Eu, eu achei, eu particularmente, quando eles anunciaram pra outubro de 2014, eu Mentira, cheguei cara, né, cara? não vai, não
2: vai. que é foi uma safadeza, nenhum. cara, porque eles já é. sabiam que não ia rolar, aí chegou em, em agosto, ah, não, galera, não vai rolar é outubro, não. Vai sair em junho do, do ano não, que não, vem. Não, 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 <risos> eles, falaram, eles falaram,
1: vai sair no ano que vem. Nossa. Não deram nem... Pre... Aí eu falei, não, tudo bem, já tá mas Aí anunciaram pra junho, junho, beleza, mas agora saiu até desanimado. Não, não, isso é... Acho que os caras precisam... Mas é, é, tudo bem, como vocês estão dizendo, se for... É, semanas, né, se for pra fazer algo que, que seja melhor, pô, beleza, e a, a, a... Como é que era o nome? Rocksteady, né? Isso. E a, e a Rocksteady, pô, não, a, ainda tem um histórico muito bacana, assim, né? A, ainda tá na, na lista é, dos felizes, hein? É, então é, estão, estão com, com crédito.
0: É <risos> bom que dá pra jogar mais um pouco do The Witcher também. Eles, é, a bom da Rocksteady como eles não tiveram envolvimento com o pior Batman que teve, o Batman Arkham... Ordem, né? Então eles têm, eles têm muito crédito, porque eles pegaram só, só a nata, realmente. E não é que eles pegaram, é, eles criaram a nata, né? Então é, eles têm muito crédito ainda, cara. Tranquilaço. Tranquilaço. Agora, encerramos nossa parte de notícia. Edu, sim, diz, sim. diz pra gente aí, diga pro nosso amigo ouvinte gamer que tá aí, o que que tem de bom na faixa, de graça, pro pessoal assinante da Live Gold e da Plus não saiu ainda, né? Então não tem atualização da Plus é, para esse deve, mês? Deve ser semana que vem, né? É, Acho então, o que que tem pro o pessoal dali da, da, do lado Microsoft da, do muro, ali Live Gold em dia, que mês que vem vai chegar, o que, que tem de
1: bom pra ele? Bruno Carvalho, pra abril nós teremos, não três, mas seis joguinhos grátis, olha aí que... Olha
0: só, que coisa,
1: hein? Que beleza, se <risos> assim, a moda pega, hein?
0: Microsoft tá abrindo a mão mesmo, tá dando reload de graça na Rússia, tá dando Sim. mais jogo pessoal da Gold, olha que beleza, cara, que se, bom
1: Se bem que é aquela coisa de jogos grátis também mas... É, é. Tipo, vamos falar o que é o Pool Nation FX <risos> o Child of Light muito válido, Gears of For Judgment, Terraria, uh, Assassin's Creed 4 Black Flag e Army of Two The Devil's Cartel. Aí, yeah. a gente tira é, o que é, vale aí o Child of Light, né? O, o Xbox Gears One. of War e o Assassin's é, então, Creed. Só
0: lembrando, para Xbox One então é o Child of Light e, e o, 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 o Pool Poo Nation, Pool FX, não, a Poo FX é. aí, que é jogo de esse, bilhar. Esse whatever. Tem
2: de, esse tem que dar de graça mesmo. Não, esse né? jogo
0: ele, ele está de graça porque eles não iam conseguir vender mesmo. Isso aí não tem <risos> dúvida. Agora, o Child of Light, não, o Child of Light é uma baita de, uma, de um jogo aí, inclusive um jogo muito bom da Ubisoft né? esse ano tá complicado, mas o The da of Light foi bacana e pro 360 eu tô até mais feliz porque é um monte de jogo que eu realmente não, não liguei de comprar o Judgment eu achei horrível o Gears of Judgment uh, mas é bacana pra quem não tem então tá de graça meu amigo você já tá é. pagando pelo serviço, é. aproveita o próprio Arm of Two também, que é, eu gostei muito do primeiro, hum. e esse Devil's Cartel eu não peguei. Então eu não. Não sei, também. Não sei mas também tá de graça. O, é de graça, o Black
2: Flag é um, é um bom jogo, cara. Apesar de a gente estar tá metendo pau no Ubisoft no Assassin's Creed aqui, o Black Flag não é ruim, não. Eu gostei dele. Joguei até no 360 na última geração. Acho bom jogo.
0: É, o pessoal fala muito bem, inclusive, dele, né, eu ele, é um, dele. ele é, um bom, é um bom Assassin's Creed, cara, é bem melhor que o 13, isso já é uma grande coisa, ah, é, com certeza. e bem melhor também que o Unity, né.
2: É, se tu duvidar, ele é o melhor aí, junto com o 2, né, o povo gosta muito do 2, eu é, também então, gosto É, então, eu acho que o 2 do... e o 4 são os mais aclamados, né, é,
0: de longe, né?
1: assim, de longe,
0: e é bacana que eu falei, é bom que a, esse mês a Microsoft decidiu abrir um pouco mais a mão e é legal, é bom lembrar isso que é importante também, no caso do Games with Gold os jogos são seus permanentemente tá? mesmo que você pare de assinar Gold os jogos que você já ganhou, eles continuam pra você, o que é um pouquinho diferente do caso da Plus né? no caso da Plus, você ganha os jogos pelo período de assinatura, só que se você deixar expirar e não renovar, você perde o jogo, você perde é. acesso aos jogos que você tinha então, Ou é... seja,
1: não espere virar moda você ganhar hum. seis jogos todo mês
0: Exatamente, não, e não deixe não deixe expirar sua assinatura. No caso da, do, da PlayStation Plus,
2: eu, eu acho, cara, é porque abril não, vai, não tá parecendo um mês muito bom assim. Pelo Microsoft, não, sabe? E o maior jogo de abril provavelmente é o Mortal Kombat, né?
0: Aí é e multiplataforma. E,
2: então... e quem tá bem na campanha dele aí é a Sony, né? A Sony tem feito a campanha junto da NetherRealm, então acho que não. Acho que é por isso, cara, é pra eles darem um, um upzinho no um mês de abril pro Xbox. E
0: é bom, poder para o é. povo. Quem paga, se você sim. paga, que é um serviço.
2: É, você vê, um mês desse sim já vale a pena você pagar. Não, o,
0: com o certeza. Um ano. E, e isso é uma coisa que a gente até já, já discutiu antes, né? não aqui, mas fora que é um valor muito bom principalmente a Gold agora, porque antigamente a Gold você só pagava pra jogar online e ponto, Sim. né e aí a Plus quando ela chegou a essa coisa de dar jogo também, o pessoal começou a exigir um pouco mais, e aí Microsoft, eu sei que tua experiência online é melhor e tal, mas eu tô pagando essa grana e eu preciso de alguma coisa mais de retorno né e nesse sentido, vale muito a pena. Mesmo que você não jogue online, eu digo, tanto no caso da Playstation Plus quanto da Gold, mesmo que você não jogue online, vale a pena você ter, porque assim, você vai gastar 100 reais, 150 reais no ano, no ano.
2: É, que é na, o dinheiro de plus. um jogo. É, exatamente.
0: Vale na, plus, na
2: Plus, só esse mês, só pra PS4, foram 75 dólares de jogo, cara. Exatamente. assim, você recupera então, isso vale num mês. A pena, cara. O só dinheiro jogando, que você né.
0: investiu, você recupera num mês, cara. Nos muitas dois vezes dois jogos é novos, né,
2: cara? Na Plus, esse mês, teve o Oli Olio 2, que é um jogo novo. O jogo lançou aquele dia e já tava de graça.
0: E é, e é muito bacana isso jogar. Então, assim, ó, vale a pena? Vale a pena mesmo que você não jogue online, porque pelo preço de um jogo, você acaba tendo, no mínimo, durante um ano, 12, 20 jogos. Pelo preço de um. É, então, nem é não, você... no,
2: no, nos últimos no caso da Plus, por exemplo, nos últimos sete meses, foram 19 jogos, cara. Sim, e, pe e isso, pensa isso é um nisso. Absurdo,
0: pensa nisso, não é pra uma plataforma, você tá falando pra todas as plataformas é, é, daquela não, então, por exemplo. É, 19 eu falo só pro Play 4, por exemplo, que é o que a gente tá falando aqui, então, né? Ainda tem jogos de Play 3, jogos de Exatamente. E no caso da, da Gold é para 360 e para Xbox One. Então, Sony, e outra, né? deixa eu dar uma recomendação para vocês também que é muito importante, gente. Mesmo que você não tenha plataforma, coloca lá para baixar o jogo. Por quê? o jogo é teu, mesmo que você não tenha a plataforma. Então, isso. quando você pegar a plataforma mais para frente, vamos supor, você tem um Play 3 e um 360, você não tem o Play 4 ainda e não tem o Xbox One. Mesmo assim, entra lá na Store e marca para baixar o jogo. Por quê? Porque se você marcar para baixar esse jogo, quando você tiver o console, você vai poder baixar ele, porque o jogo já é teu.
2: É, agora você pode só adicionar que... ele
0: a biblioteca, né? Exatamente, vai na biblioteca e depois, quando você comprar o seu shone, ou você comprar o seu Play 4, você vai lá e baixa os jogos que já estão lá. Só que você precisa fazer isso sempre no mês, porque em ambos os serviços agora, o jogo só Tá disponível naquele mês, Isso. né? E no caso do 360 ainda é, é, é assim, por metade do mês é um grupo, metade, outra metade do mês é outro grupo. Então tem que ficar esperto, baixa sempre dentro do período, porque diferente do que era antigamente com a Plus, que ficava o jogo ficava lá por tempo determinado, agora é sempre no período fechado daquele mês. Então fica ligado, baixa, marca lá para adicionar para tua biblioteca, mesmo que você não tiver o console, porque aí para mais para frente quando você tiver, você vai ter os jogos. Isso é. vale 360, e Xbox One no caso da Microsoft e vale também no caso da Sony para Vita. Play 3 e Play 4. Então você é, de, que tem... De graça, pô. Vacila, não. Exatamente. Você tá perdendo uma coisa que você... Assim, você tá pagando por um serviço e tá ganhando os jogos e não vai usar? Aproveita, cara. Faz isso mesmo. Inclusive, não é uma coisa que é segredo. Ai, vamos fazer pelas costas da, da Sony, porque o pessoal da própria Sony recomenda é. que faça isso, cara. Sim. E o próprio pessoal da Microsoft fala vai lá e baixa. Vai lá e marca na tua biblioteca. Entendeu? Então, vale muito a pena. E, Edu, as atualizações da Plus então ficaram pra semana que vem. É isso. O pessoal não falou nada essa semana.
1: É, ficou ah, ah, o o, o somzinho de tristeza, só né? <risos> oh, é o que a gente
2: falou, né? É, a PlayStation Store atualiza na América do Norte na terça-feira, então e a, a próxima terça-feira é dia 31. Então, e ainda, ou seja, ainda é março. Então, os jogos só vão vir, os jogos de abril só vão vir dia 7 de abril. Então, Exatamente, a gente deve... né? só semana que vem que a gente deve ficar
0: sabendo. Semana que vem a gente tem alguma atualização bacana para o pessoal. Né? Falando em atualização bacana para o pessoal, o senhor Felipe e as pessoas ah. ansiosas para os lançamentos aí da próxima semana. Que as pessoas vão ter que pagar por eles,
3: né?
0: É, tem, não sei se
2: tá todo muito muito ansioso pra assistir na semana que vem, não. Tá meio mais ou menos, mas tá bom ainda. Tem algumas coisas boas. Otimista, né? Tem que ser otimista. É isso aí, Felipe, otimista. É isso aí. Bom, pro Play 4, o líder de mercado no momento aí, tem um jogo que muita gente tá esperando, e esse sim, que é um jogo indie, Metroidvania Action Verge, É né? um jogo que também vai sair pra Vita e PC, só que é só a versão de Play 4 que tá saindo por enquanto, pra semana que vem. E se você comprar a versão de Play 4, você já tem a de Vita, né? Ele é Crossby. Vai sair na terça que vem. Jogar O jogo, jogo feito por um cara só, velho. É um, um cara. Eu tô um Que ele tá fazendo o jogo. E tá. Todo, já tem gente aí com algumas early builds dele. Tá gostando muito.
0: E ele tá fazendo tudo mesmo. Ele faz todo tanto sozinho, o game cara. design Isso. e a parte de. Inclusive de trilha também. É ele que escreve, né? Isso é muito bacana. Isso. O é um
2: é um jogo tá bonito. O jogo é meio. É uma Mercury 8, 16 bits ali, né? Um Metroidvania bem bonito. Bom, pros amantes de beisebol aí. Não deve ter nenhum, mas beleza. <risos> MLB15 deixou, né? Que já é a franquia uh, yeah. É, estabelecido da Sony, de, de beisebol é praticamente a única franquia de beisebol que a gente tem no, 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 nos videogames hoje. Tem aquele RBI Baseball também, mas a galera não galiofa, curte muito. É, é bem galhofado. Que vai sair pra todas as plataformas, PS3, PS4 e Vita, também dia 31 de março. Paperbound, é um, um, mais um indie aí saindo pro, pro PS4 e vai sair também pro PC, também dia 31. E Tokiden, que é o Kiwami, né, que é um RPG meio famosinho aí da, no Japão. Acho que já tem até o um demo, né, Bruno?
0: Tem a demo, tá tanto pro tá, o
2: Vita tá quanto pro Playstation. Play 4, é isso cara. Isso mesmo. Também sai na terça-feira Play 4 pro Vita. Pra galera do, do Xbox One, vai sair o Neverwinter, né? Um MMORPG que já, já, já saiu no PC, né? Acho que já tá disponível no PC. É, é da franquia Neverwinter, né? Do Dungeons and Dragons. Então é o um jogo solitário aí do, do Xbox essa semana. E um jogo meio saindo retardatário no PC que já saiu pra todo lado, que é o Dead or Alive 5 Last Round, o um jogo do, da série doa. O último que saiu vai sair pro PC na segunda-feira que vem. E semana essa semana
1: vem... teve o um Infinity Crisis, também né o que não, não é semana ou semana que vem não essa semana saiu Infinite Crisis, a gente ah, comentou a semana passada ah
2: é, essas listas é difícil tem, tem, tem jogo que não entra na lista tem que é para quem gosta de que, para quem que gosta de, do nada. de mobas né
1: é
0: não, essa semana é o que a gente semana que vem é o que a gente tem aí. muito bem senhores falando de coisas que vão sair de coisas que já saíram e coisas que vão se repetirem sair a gente vai <risos> entrar no tópico da semana e o tópico da, da semana ele foi baseado em uma notícia que a gente perdeu por pouco na semana passada. A gente acabou de gravar, anunciar essa, essa, essa nova versão de um jogo aí, que é o seguinte. Sony anuncia a versão remasterizada de God of War 3 para Playstation 4. Além de rumores que ah, foram veiculados essa semana de... Versões remasterizadas de Batman Arkham, né? Então Arkham City, o Arkham Asylum e talvez sem o Origin. Or Não, sem orges, né? Sem ordem, porque... por favor, é... né? Por favor. <risos> e Assassin's Creed, cara, pra Play 4 e Xbox One também. E aí é que tá, porque aí toda vez que alguém anuncia uma versão remasterizada, começa aquela discussão de, ah, tá saindo remasterização demais, remasterização, cadê, remake, cadê port... O jogo, cadê o jogo novo? Só tem é, remaster? É, só tem remaster e tal. Então assim, eu acho que antes de tudo a gente precisaria discutir um pouquinho é, o que que é essa, o remaster, as diferenças entre um remaster, um remake e um port, porque são coisas diferentes e às vezes a pessoa chama remasterização de remake, chama remake de remasterização, chama um port de remake, que na verdade não é, né? então assim a remasterização que é o caso ah, do The Last of Us é o caso do, do God of War 3 aí que vai sair para o Play 4 é o caso do GTA se bem que o GTA eu até tenho minhas ressalvas seja só uma remasterização. Mas ele é. Não, ele, mudou muita coisa. Mudou cara. muita coisa para ser só uma remasterização. É. Mas o que é remasterização? Você pega um jogo, geralmente de uma, de uma versão, de uma plataforma anterior, e você atualiza esse jogo, mas você atualiza a Endian? Não. O que você faz, na maioria das vezes, é fazer um upscale gráfico é você colocar texturas mais, é, mais condizentes com a nova plataforma. Você não modifica a essência do jogo, você simplesmente faz uma atualização na maioria das, maioria das vezes gráfica. Então e não é uma coisa tão nova assim não, né pô? Mario All Stars é um é um não, exatamente. É então hum, muita de gente fala nessa, é muita gente fala assim isso aí é modo atual, não é gente? No, no próprio do próprio NESP, Super NES teve um Super Mario All Stars que na verdade eram eram remakes, né? Ou podem ser remasterização, porque não foi tanta mudança, foi mais gráfica mesmo. Uhum. O próprio Ninja Gaiden Trilogy, os Ninja Gaiden do Nintendinho, vieram pro Super Nintendo.
1: Battle todos pra Mega Drive.
0: Battle todos aí, aí eu já, já não é remasterização, eu acho que é um é port. port né? É um port, porque Mas... assim ele, ele não foi melhorada. não, melhorou porque a, o console era melhor mesma coisa que você falar Juju, por exemplo o Juju Toki o Toki tinha versão de arcade e aí ele tinha ports é um pra Nintendinho e ports pra Mega Drive só que inclusive a versão do Mega Drive é até diferente ele não era simplesmente um port da versão <risos> do <They make>. É. é <risos> pode ser e aí que tá a remasterização não é algo novo como, como os, os exemplos que a gente deu já é uma coisa bem antiga eu vou até vou dizer até um pouco antes então não é uma coisa meu Deus só faz isso agora, é que o pessoal adora reclamar, né? Mas... Voltando para essa parte técnica, a questão da remasterização é isso. Eles fazem um upgrade a gráfico na maioria das vezes, eles, eles mantêm a essência do jogo, a estrutura do jogo, mas fazem uma atualização para condizer com a plataforma que ele vai chegar. Né? O exemplo que a gente deu, por exemplo, é o, o próprio The Last of Us. A essência do jogo, a estrutura do jogo não mudou. Eles fizeram um upscale gráfico para ser, ser adaptado à plataforma do Play 4. Hum, mas o...
1: tem, ca tem casos que a reclamação é até meio pertinente, é, não. né? Não é, vamos, vamos dizer que não. não. Oh, calma 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 vamos vamos, vamos. porte <risos> o que
0: é um porte o porte é uma versão diferente do jogo ou, ou desculpa é um é um jogo que é levado para outra plataforma então vamos supor é o caso que a gente deu do arcade golden Axe do arcade Golden Axe no Arcade, Não. na época tinha port pro Mega Drive, tinha port pro Master System que podem ser versões idênticas ou adaptadas para aquela
2: plataforma. O que vai acontecer agora também, o Final Fantasy VII, por exemplo, ele vai ter um port da versão do PC
0: pro PS4 né? que é Ele é um remaster e um port na verdade, isso, que ele, é, é, ele é, é uma remaster, é um remaster pro PC A e versão do o PC é um remaster da versão original e aí vai ser um port da versão do PC pra Play 4, né? então é isso que é importante, um port, ele é o mesmo jogo levado pra uma outra plataforma e geralmente ele é dentro da mesma geração, entendeu? Uhum. Ele não vai cruzar a geração para ser um port, geralmente, tá? E aí vem o outro lado que é o remake, o que é o remake? O remake eles vão pegar o jogo, o remake de verdade a gente está falando, porque tem remake que leva o nome de remake e na verdade é remaster, o remake uhum. eles, vão, eles vão pegar o jogo e vão modificar aquele jogo para uma nova geração, ele vai reestruturar o jogo, ele vai modificar o jogo para uma outra plataforma, Caramba, Quais são exemplos Evil, clássicos de remake? Exatamente. O, Evil. O, re, o remake do Resident Evil e pro, o Metal Gear também né? pro GameCube. Outro exemplo, o Metal Gear Solid Twin, Twin Snakes, Snakes, que é. é um remake do Metal Gear Solid do Play 1, mas feito pra GameCube. Outro exemplo é o Metroid Zero Mission pra Game Boy Advance, que é um remake uh -huh. do Metroid original de Nintendinho. Então hum, essas é. experiências são o quê? Você pode perceber que eles são jogos di estruturalmente diferentes. Eles mexem em mecânica, eles mexem em gráfico também, obviamente eles mexem na estrutura do jogo layout e tudo, isso eles refazem o jogo, por isso que é um remake ele não simplesmente pega o jogo e muda aqui, põe uma skin mais bonita, ele refez o jogo, né, e aí é que tá essa grande diferença, e é importante mencionar isso, por quê? porque eu sou super a favor de remakes dois, dois hum. Quando não, tô, um remake é 2x1, um. um, não é favor, você acha que, por exemplo, um remake do Resident Evil não Ca... foi algo necessário? Não,
1: caso... Ah, remake, ok. De remake. Não, a gente, a gente tá remake tá... o que tá acontecendo okay. hoje, então. que a gente tá vendo adoidado, não, só que, sim, essas, sim. essa onda de remaster, é, entendeu? e muita coisa tá aí meio que para ganhar dinheiro mesmo, tá certo? Não tô recriminando de forma alguma, porque todo mundo quer ganhar o seu. Mas eu apoiaria muito mais remakes eu... de jogos necessários do que remaster em si, é o remaster que tá salvando, cara então, eu falei, E outra eu coisa burro,
0: então eu ouvi errado.
1: <risos> E deixa só eu mencionar uma coisa que a gente
0: faltou Que é diferente também de reboot Que por exemplo, o caso de reboot é o Devil May Cry Devil May Cry não é um remake Sim. do primeiro Devil May Cry Eles pegaram e fizeram um reboot Da série, entendeu?
1: O Mortal Kombat 9 é um reboot O Mortal Kombat 9 ele é um reboot
0: <risos> Da é, série É, deixa de ser é. Que então é diferente, entendeu? Agora, Remake eu sou totalmente a favor, totalmente a favor, principalmente pelos exemplos que a gente citou. Porque eles mostram que eles estão fazendo um upgrade da experiência como um todo. O Resident Evil Remake, ele substitui o Resident Evil Original, na minha cabeça, não, mas ele é uma <risos> nova experiência, é uma maneira nova de você experimentar um jogo que você já conhece. E isso é muito válido. É muito válido, entendeu? Agora, como a gente está falando, a questão, a questão da moda é remaster. E aí, na questão de remaster, eu não vou dizer se eu sou contra a favor. Eu acho que isso depende muito da pessoa. E aí que tá, a gente precisa lembrar. Eu acho que em caso, depende do jogo também, não só Sim. da pessoa. Não, mas não, não. Por que eu digo que é da pessoa? Porque eu sou totalmente a favor sempre da escolha, tá? Hum, e hum. a questão de existir um remaster é uma escolha. E as pessoas votam com o um bolso. Sim. E se existe tanto remaster hoje em dia, é porque as pessoas estão comprando, tá? Uhum. Agora, por que que eu falo que eu reservo esse, esse direito pra pessoa? Porque é muito injusto, da minha parte, criticar a existência de remaster, sendo que eu tenho todas as plataformas pra jogar esses jogos. Pra mim, é muito fácil eu criticar um remaster de The Last of Us, por exemplo, pro Play 4, sendo que eu tenho Play 3 pra jogar, só que, o esses podem ter pessoas que, como eu sei que existem, pessoas que migraram de outras é. plataformas pro Play 4. Então, é injusto eu chegar e falar assim, pô, remaster de The Last of Us, mas eu acabei de jogar no Play 3, só que aquele cara que jogava 360 ou o cara que jogava Wii e migrou pro Play 4 esse cara não tem o direito de jogar esse jogo? Ou é, esse Lester... cara vai ter que comprar um Play 3 pra jogar esse jogo? O que a gente pode falar é que o remaster não é pra mim. É, o of fazer o caso perfeito que não só o que você falou, o cara que
2: migrou do 360, por exemplo, pro Play 4 ele vai jogar ali o que é quase unânimo O melhor jogo da, do Play 3, por exemplo Que foi o rival dele naquela época E isso mostra, isso dá a oportunidade pra Sony, por exemplo De mostrar o que, que a, aquela marca tem Pra oferecer pra aquele cara, olha só o que que Na última perdeu, geração, né? você tava no 360 Ok, cara Agora você veio pro Play 4, muito bom Obrigado você veio pra cá, então Deixa eu te mostrar o que, que a gente fez na última geração que a gente tem potencial pra continuar trazendo
0: no, no, no futuro, né é, E não me, me entende errado é, é, é esse, é esse exemplo é perfeito, praticamente Sim. Quando eu falo que a gente volta com o nosso bolso, eu não compro todo o remaster. Mas quando é de um jogo que eu gosto, eu compro. Eu tinha acabado de finalizar o The Last of Us, eu comprei o The Last of Us do Play 4, por quê? Porque eu, é uma. É no meu caso, eu tô dizendo, no meu caso, eu quero dar dinheiro pra, pra Naughty Dog. Toda oportunidade que eu deve dar dinheiro
1: pra Naughty Dog, eu vou dar. Entendeu? Porque... <risos> mas será que não foi um curto. Isso um foi espaço de tempo muito curto, não, Bruno? Não mas é que tá. Por quê? Um Edu? Não, mas, mas...
0: Edu, por que foi curto? Foi curto pra você? Foi curto pra mim? Foi curto é. pro.. Pro Felipe. Porque você jogou. É diferente. para quem jogou, realmente é curto. Mas e pro cara que não tinha? Porque o, o The Last of Us, nesse caso, é um jogo exclusivo. O cara que saiu do 360 pro Play 4, o tempo dele foi longo. Ele nunca jogou. Entendeu? O nunca é muito. Pra gente é curto. Mas é curto, é. por isso que eu tô falando. Porque, por isso que depende da pessoa. Porque é injusto eu cobrar. Nessa cabeça, como eu falei... Pra mim, principalmente, é injusto. E por isso que eu não, nunca vou recriminar um remaster. Porque pode não ser pra mim, mas pra alguém ele é. O meu caso, eu ainda mantenho meus consoles antigos. Eu posso jogar qualquer jogo que eu quiser. A versão original. Aí eu vou falar assim, é... Fica lançando o remaster de Silent Hill, por exemplo. O remaster de Silent Hill eu não tenho. Porque eu tenho o original e eu prefiro o original. Porque a versão remasterizada do Silent Hill 2 é muito ruim. <risos> entendeu? Mas isso é pra mim. É ruim pra mim. Eu não posso falar que é ruim. E o cara que não tinha Playstation 2 na época? E aí, esse cara não tem o direito de jogar? É. Ou... Oh,
2: que eu vejo, por exemplo, a gente teve uns, a gente tem uns casos muito bons nessa geração. Por exemplo, o Green Fandango. Green que é cara. um jogo, é fantástico. um adventure que tava morto porque não tinha nem como você comprar o jogo, cara. De modos legais, assim, era impossível. Ele não tava no, no GOG, por exemplo, ele não tava em nada. Em nenhum lugar você tinha como comprar esse jogo. Então, a, a parceria que fez a Sony entre, com a Double Fine ali, eles conseguiram reter a, a licença do jogo com a Lucas Arts e fizeram um, um jogo, tipo assim, que é um clássico e que muita gente não conhecia, cara. E foi um, tipo assim, foi exatamente isso. Foi trazer pra quem não, não teve a oportunidade de jogar esse jogo. É, trazer, olha, agora você pode jogar, cara. Tá aqui no PC, tá aqui no, no, no Play 4, tá aqui no, no Vita. Você pode vir jogar o jogo. Uhum. E tem vários casos. O, o próprio Resident Evil, é, o Remake Remastered, né? Que, que sai dessa geração. Ele Saiu, era, um, é um remake remasterizado. É, é ele legal. foi. Ele era um jogo de GameCube, como a gente falou. E é um mercado bem restrito no caso do GameCube, né, cara? Sim. Aí ele trouxe, para Play 3, 360, PC, Play, Play 4. Então, é, tem, eu vejo casos e casos. Nesse, nesse caso, por exemplo, do Green Fandango e do Resident Evil, eu vejo também o Final Fantasy Type Zero agora. Também é um jogo que, que saiu pro PSP e oficialmente ele só saiu só no, no Japão, Japão né? Só no Japão, né? Então
0: é muito mais limitado ainda.
2: É, né? o é, o próprio, nesse caso, tranquilo. É, o próprio Final Fantasy, o X e o, e o 10 e o 10.2 que vai sair agora de novo, já é um jogo de, 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 de Play 2, né? É, ele, ele vai sair na, nas, nas outras plataformas, né? Só que era um jogo de Play 2, né, cara? Então a galera passou a geração Play 3 e começou um pouco a geração Play 4. Então a galera, às vezes, ou no, naquela época ainda não jogava na nesse console Não, mas peraí, o tá? caso
0: do Final Fantasy 10 HD, ele saiu pra Play 3, saiu pra Vita e vai sair pro Play é. 4, e no caso, aí que tá, esse por exemplo, o caso do Final Fantasy, cai no, no critério que eu falei que eu compro quantas vezes for necessário. Eu já tenho do Vita, eu já tenho do Play 3, eu vou comprar a versão é, porque, do Play 4.
2: É, é o clássico, né, cara? É uma parada porque Mas aí é o que eu falei,
0: eu quero dar esse dinheiro pra Square, porque é um RPG que eu sempre apreciei muito, entendeu? inclusive uhum. é uma coisa engraçada. A primeira vez que eu joguei, eu joguei a versão pirata no Play 2, porque eu não tinha o jogo original para 2. E aí eu comprei depois disso, comprei o jogo oficial mesmo, original do, do Final Fantasy 10, Final Fantasy 12 e tal. E e assim, é o tipo de coisa que eu falei. Isso é individual. Eu vou dar dinheiro para eles três vezes no mesmo jogo, quatro, se você uhum. contar original. Porque eu gosto do trabalho daquela empresa É a mesma coisa que você reconhece O trabalho de um artista e você compra um CD Hoje em dia, todo mundo fala assim, que besteira Você vai comprar um CD? Uhum. Mas tem MP3 de graça? Vai lá no MP3 School Baixar lá pra quem que você vai pagar Ou então baixa no iTunes sua música Eu sou um cara que até hoje Eu compro CD de artista que eu gosto Eu escuto uma música de alguém, eu gosto, eu vou lá na loja Fisicamente compro o um CD, entendeu? Mas é uma coisa minha É a minha maneira de uhum. prestigiar o artista que eu gosto E aí que tá, por isso que eu falo você tem, tem que tomar muito cuidado quando, quando você critica esse tipo de coisa, porque a gente tende a gente tende a jogar as coisas sempre pelo nosso ponto de vista e esquece
1: que nem tudo no mundo é pra gente, entendeu? Nem tudo que tá aí no mundo é pra gente. Mas Bruno, vamos pegar um escopo um pouco maior então, vamos expandir, tá? Mesmo que seja do cara que é, não, não tenha jogado, o um jogo não é geração passada, claro. era um deles. E você acha que, se você não acha que um, um remaster tão próximo não dá a impressão de sei lá, de preguiça sabe, de, porque a empresa poderia estar tá fazendo uma outra coisa, eu digo a impressão tá, no consumidor, que poderia estar tá fazendo outra coisa, mas tá uh, fazendo upscale do jogo da geração passada e lançando de novo pra galera comprar, é, eu, eu digo a, imp a impressão que causa, sabe é, eu, você, vou mudar, você... eu vou
0: mudar a pergunta, eu vou voltar essa pergunta pra você você, as pessoas... Por isso que eu estou falando que as pessoas tendem a tirar sempre por elas. Você, como dono de empresa. Você, Edu, dono de empresa. Você tem uma maneira de ganhar dinheiro, com certeza. E uma maneira que vai arriscar ganhar dinheiro. Qual você vai fazer? Você, como óbvio, homem de negócio.
1: Óbvio que eu vou optar pela... que Com certeza. Como Todo mundo
0: faria isso. A questão é justamente isso. A gente gosta de pensar com a nossa cabeça. Só que aí... Do, que, o que, qual que é o objetivo de uma empresa? Qualquer empresa. Não existe empresa de caridade. É fazer dinheiro. É louco, pô, é? Qualquer empresa é fazer dinheiro. Não tem essa de... Ah pode acontecer do cara ter um objetivo de fazer alguma coisa diferente e ganhar dinheiro com aquilo. Mas ninguém vai fazer um negócio diferente e vai simplesmente dar de graça.
1: Não, mas o cara depende do consumidor também, né? O cara não ganha do... dinheiro exatamente. Do do ar, então se exatamente. o cara tiver uma imagem ruim com o consumidor, isso vai prejudicar mas a venda Mas por que, dele? que
0: isso é uma imagem ruim? Porque aí é que tá. As pessoas estão partindo da, da, da presunção, e aí muita presunção da nossa parte, achar que conhece como é que funciona a indústria. Você tá assumindo, e aí eu digo você, o do, 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 do consumidor no geral, o consumidor uhum. no geral assumindo que o o cara tá desenvolvendo aquele remaster com a equipe principal dele e não tá fazendo outra coisa, o que não é verdade. A gente sabe muito bem que... Vou citar é, o caso da Naughty Dog. A Naughty Dog. A
1: gente sabe, Bruno. É que tá, cara, mas... Mas é por isso que, que eu tô tem... falando. As,
0: as pessoas que não sabem, elas têm que parar de parar de, parar de pensar a cabeça só delas. É, é justamente isso que eu tô falando. A, a questão é informação. O caso do, do The Last of Us, por exemplo, que foi um remaster que saiu logo em seguida e tinha um objetivo ajudou a Noridog, como o próprio Felipe mencionou no, 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 no cast passado ajudou a Noridog a conhecer melhor a estrutura do Play 4, isso é um exercício pro próprio pessoal, só que a equipe que estava trabalhando no Remaster não é a mesma equipe que já estava trabalhando no no, no Uncharted 4 que já vinha sendo trabalhada há muito tempo isso entendeu? é uma
2: exceção também, geralmente não é a mesma empresa que trabalha Exatamente. no
0: remaster. tem muitas vezes que a empresa que vai fazer a remasterização é uma empresa totalmente alheia, eles pegam e terceirizam esse trabalho por um outro cara, entendeu? Então aí é que tá a gente tem que parar de medir as coisas sempre pela nossa perspectiva. Eu é. não tô dizendo que tem que sair remaster ou não, até porque é o que eu falei, a melhor coisa, melhor do que ficar xingando no Twitter, reclamando, a melhor coisa que é, vote com o seu bolso. Não gostou? Não compra! Eu, as gostaria, pessoas... eu
1: gostaria mais de remakes. Eu Essa gostaria messiça. muito
0: mais é o que eu falei. Eu gostaria que só tivesse remake, mas é o que eu falei: eu não sou a indústria, eu não dou dinheiro pra ele sozinho. Se existe remasterização, é porque as pessoas estão comprando. Mas se você pensar se na existe...
2: questão do, do remaster, ele faz sentido pra, pra indústria no todo, porque ela é, é chance, chance não, é quase certeza de venda. Porque que a gente falou, a maioria dos casos, não é a próprio, o próprio estúdio que trabalha nele, é sempre um terceirizado. E isso ajuda esse estúdio terceirizado, que geralmente são até uns um estúdios um pouco menores, a conseguir programar. Pra, pra console AAA, cara. No, no caso que a gente teve na última geração presente, a gente teve o Sly Collection, que era do Sly Cooper, né? Da, da Sony. E quem trabalhou muito com isso foi a galera da Sanzaro. Eles trabalharam no, no Collection. E aí depois eles foram fazer o quarto jogo da, da série, sabe? Eles ajudam a conhecer melhor os consoles e, e a entender melhor com, é, trabalhar com jogos de ponta, cara. E aí, estúdios um pouco menores que ainda estão chegando, eles têm possibilidade
0: de, de crescer também nesse né, trabalho. Sim. Não, a própria 343 Studios, Exatamente. que trabalhou na Anniversary Version lá do primeiro o Halo e foi fazer o Halo 4. Eles usaram o que eles aprenderam ali. E é que tá, é isso que a gente precisa entender, gente. Remasterização tá tirando foco de projeto. Talvez esteja, talvez não. Existem empresas gigantes com, com, com como a gente mencionou que elas têm equipes diferentes trabalhando em projetos diferentes. Existem empresas que terceirizam esse trabalho, tá? Agora, o principal disso tudo foi o que o Felipe mencionou, que ninguém para para pensar. Para a empresa que você gosta trabalhar naquele projeto grande dela, ela precisa de dinheiro, tá? Então Sim. ela não pode passar a a própria Rockstar, por exemplo, ela consegue isso de uma maneira magistral, mas não é todo mundo que consegue. O que a Rockstar faz? Demora 4 ou 5 anos para lançar um GTA novo e quando lança é um puta de um jogo. Só que ninguém está parando para pensar que o próprio GTA teve GTA é, San Andreas para celular, teve GTA 3 para celular, teve porte de GTA Vice City para celular, saiu remasterização de San Andreas, saiu disso e ninguém fica metendo o pau na, na, na Rockstar, só que... Isso aí é o que permite a Rockstar gastar grana pra caramba num projeto, milhões e milhões, um projeto de um GTA V que todo mundo ama. A empresa, gente, ninguém vive de caridade. A empresa precisa tirar dinheiro de algum lugar. E pra ela trabalhar no próximo projeto grande dela, esse dinheiro tem que ser ban... Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Pra ela bancar um projeto grande, esse dinheiro tem que ser de algum lugar. E eu não acho errado da... do lado da empresa fazer isso. É não, óbvio é que eu gostaria.
1: Errada de forma alguma, Quem mas sou que causa eu? causa a impressão no público. É, então, cara. exatamente. Mas eu... Tem Peraí, opinião... se a impressão é tão ruim, por que que vende tanto não, remasterização? Não, 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 não é ruim não, não tô dizendo que é tão ruim, só tô dizendo que ela existe, tá? Então, tô... mas é o é que eu tô falando,
0: se esse pessoal que xinga tanto no Twitter, que fala tanto não sei o que, não compra o jogo, como é que estão fazendo remasterização? Por que que vende tanto? Por que eu tô falando, para, para de reclamar, resmungar no Twitter, para de xingar no Facebook e fecha o teu bolso, amigão. É, por que que tá... tem, ó, eu não gosto de Assassin's Creed, eu não compro Assassin's Creed, acabou. Só que, todo mundo compra menos eu, o que que vai acontecer? Vai continuar saindo Todo ano, eu gosto ou não. E ao invés de ficar xingando no Twitter, não sei o que, eu não compro e acabou. Sabe? Tô esperando ser um Assassin's Creed que é, eu gosto de é, jogar. É, é
2: realmente difícil. Eu, sou, eu, sou, eu não sou muito a favor do, dos remasters, porque eu tô meio. Né, não é nem pelo fato do jogo, mas a é gente meio de saco cheio de toda hora escutar essa, essa palavra, né? Achei a galera que tá tomando. <risos> raiva, de é, raiva disse mais por causa que a palavra aparece toda hora. Mas aí você vai olhar o The Last of Us Remaster, por exemplo, é um dos jogos mais vendidos do Play 4, né? Quase 3 milhões de cópias, né? E é o jogo que é publicado pela Sony, é o jogo mais vendido no Play 4. E aí você fala. No caso pô, do,
1: do Devil May Cry, por exemplo, tá vendo, tá, já saiu, já, né? O reboot.
0: Saiu o reboot, né? Não sei, não. Saiu, sim, não, mas o, saiu o, o remake remaster... do reboot. O remaster do 4 ainda não.
1: Não, ainda não, né? Saiu o remake do reboot, mais um. E, e vendeu o cara, remaster. Cara,
0: essas... remaster do é, o remaster reboot. saiu semana passada, né? então não dá pra saber. Remaster
1: né? do reboot. Isso. É. <risos> Confusão. É cara. que no caso ah, do Devil
0: May Cry, pra mim já começou errado o reboot. Eu o não acho reboot. que precisava de um reboot. Eu não tô dizendo que o reboot é ruim. Eu, eu acho que ele assim. não precisava... Era, foi um reboot desnecessário, na minha opinião. Tem ah. uns
2: jogos que eu acho que não, não, eu não vejo nem o mercado pra eles no, no, nos remasters. os Sleeping Dogs, por exemplo, o um jogo que não vendeu também na... Né? Foi até uma surpresa, né? muita gente gostou do jogo, mas aí a Square trouxe ele pro, pro PS4. O Saints Row também que... Mas, ele, por exemplo, tem todo o Saints Row 4 eu vejo ele igualzinho de Play 3, ele muda nada. Seriamente, <risos> o gráfico dele, o jogo é idêntico, cara. O jogo jogou é feio, sabe? Apesar de ser divertido e tal, mas... Eu, eu vejo essa parte como casos e casos, por exemplo, é, é muito difícil falar ah, ah, eu não quero mais remaster, aí o cara vem me, me traz um jogo que eu sou super, o cara vai lançar o Uncharted Collection no final do ano e eu vou comprar que você é, Eu mesmo. vou, exatamente, <risos> é que tá é, que de, é, é de difícil, pessoa é, pra pessoa é, é, é realmente, dois não tem dois pesos, duas medidas não pode ser, né, mas é o que a gente julga
0: é aí que tá, por exemplo, você tá cansado de remasterização, mas na hora que sair uma remasterização do jogo que você quer jogar, você vai comprar, o caso é, é, é. do Uncharted é o Isso. caso que eu falei da semana passada lá, do, do... Marcus yes. Phoenix Collection, eu gostaria eu tenho todos os jogos lá no 360 e, eu, e mesmo assim eu gostaria. Halo, cara, eu tenho todos os Halo, desde o Xbox, <risos> desde o Xbox original até hoje. Comprei, eu fiz questão de comprar o Xbox One para jogar uma Certificate Collection, é. que é um remake fantástico, inclusive. É. Entendeu? É uma, aliás, é uma collection de peso
2: Jogos que vieram de várias gerações Desde o primeiro Xbox Passou por ele, passou por ele 360 Com vários títulos, Agora, é uma parada
0: muito interessante Tem um monte de remake que eu não compro? Tem o próprio exemplo do Silent Hill que eu mencionei Agora, tem uns que eu quero jogar E pra mim é bom ter essa opção, gente nunca, nunca vai ser ruim ter a opção As pessoas só precisam lembrar Que você tem a opção de não comprar, não tem ninguém forçando Quando lançou a remasterização, não tem uma cláusula Em um contrato que você assina, dizendo que você é obrigado a comprar Não compra, o sabe? Bruno, não... Comprar. Então,
1: um outro ponto, uh, falando agora sobre jogadores que já jogaram, que já tiveram essa experiência, tá? Uh, o que, que você acha que é, que é legal, que é válido você colocar num remaster, além desses brindezinhos gráficos? Eu falo, uh, por exemplo, colocar personagens a mais, sabe? Um adendozinho numa informação ou outra. O que, que você acha que é legal de ser colocado num remaster? Ah,
0: eu acho que um, uma remasterização precisa ter alguma coisa que justifique ela existir também. Pode ser, eu acho que personagem adicionar é uma coisa muito bacana eu gosto eu gosto de jogar jogos isso hoje em dia não tem tanto antigamente tinha mais você jogar o mesmo jogo várias vezes com personagens diferentes por uhum. exemplo eu tenho eu tenho um exemplo de um de um de um remaster em um remake para dar desse caso Mario 64 do DS Sim, o Mario 64 o Ed, né? é um remake do Mario do, do Mario 64 do. Aliás, Super Mario é, DS, é um remake do Mario 64 do DS. Ô oh, caramba, tá difícil. É um remake do Mario 64 do Nintendo 64 pro DS e tem personagens diferentes, entendeu? Ó, uhum. oh, muita gente reclama também, mas todo mundo adorou o Majora's Mask no 3DS. E, todo sim. mundo eu, adorou. Que vendeu que é uma loucura. Por isso que eu tô falando, o pessoal reclama, reclama, mas. Vende! Ocarina of Time no, no, no 3DS é a mesma coisa. O próprio Wii U pegou e teve um, um, uma remasterização do Wind Waker, que é um puta de um jogo do Gamecube. Eu vou falar que é errado isso? Tá vendendo, meu amigo, Sim. tá vendendo, então, é, vai e, ter. E nesse caso,
1: nesse caso, se tu pega ainda, é que a, aquela, aquela coisa de tempo que eu tinha comentado, né, já não, já não faz diferença. Porque é um jogo, porra, de 20 anos atrás quase, né, cara? Então, o. Um, um, não, pra, 20 não, pra... porque 20, a gente em tá 2015, 10
0: não, anos quase, atrás.
1: quase, quase, né? O que o o, que, o Ocarina of Time é de 98, né?
0: Ah, não, tá, você tá falando do Ocarina especificamente. Sim. Não, Ocarina é. sim, o Ocarina. Você tava falando do Wind Waker, pô, o Wind Waker sendo... O não, não, o no...
1: Wind Waker é 2000 e pouquinho, mas o Ocarina Majoras também, que foi um ano depois, né?
0: Sim, então, aí sim, tudo bem. Mas o que eu tô dizendo é que pra gente isso é muito tempo, mas e pra quem nunca jogou, nunca sim, sim, é, é
1: muito é... mais tempo, entendeu? Brim Fandango, porra, que...
0: Exatamente exatamente, e aí é que tá é, eu não gosto de tirar as coisas só por mim por isso que eu falei, eu gosto de remaster não, no geral, pra mim, eu gostaria que tudo fosse remake, uhum. eu gostaria que toda versão que saísse tivesse alguma coisa nova, alguma coisa diferente mas isso é pra mim, só que eu deixo de comprar remaster? Não, se tiver remaster de alguma coisa que eu gosto, que eu quero prestigiar a empresa, eu vou comprar, eu fico
1: xingando no Twitter todo o remaster que sai? Não eu não compro os que eu não quero, pronto sabe? E é. o Batman vai sair com o Asylum e com o City, né? Não é a, gente a gente não
2: sabe se vai sair né? porque geralmente é hoje é da galera aí, que a gente não sabe se vai vir mesmo depois né? Da...
1: Mas
0: aí então, tá um jogo, por exemplo, eu compraria pra na é, Play sentido. 4 Ele viria depois do Night não,
1: não seria melhor já ter é, lan, lan, lançar antes, né, pra pegar o... é. é, então, é. É,
0: é o caso que eu acho, vamos supor no caso do Uncharted, o Uncharted vai é vir antes, é. eu acho que eles vão falar alguma coisa dessa collection, eles têm que falar, né, C3 Por quê? Porque ele já chega pra preparar o pessoal que não tinha Play 3 uhum. pro uhum. Uncharted 4, o pessoal vai conhecer a franquia é, o, o Master Chief Collection é isso também Exatamente, é uma preparação pra galera no Xbox One, pra chegada do Halo 5, entendeu? Uhum. E por isso que eu falo, gente, pode não fazer sentido pra você, pode não fazer sentido pra mim, mas pra alguém faz sentido, e é por isso que eles existem, e ninguém vai ficar fazendo um produto que não dá certo, então se as remasterizações estão aí, é porque tem gente que gosta, tem gente que compra, Sim. porque se ninguém comprar, você pode ter certeza que as empresas não estão tá gastando tempo.
2: Será que o Approach não podia ser um pouquinho diferente, se por exemplo em vez de eu lançar o jogo Retail, eu fazer só download, mais barato entre, sei lá, 15 e 30 dólares, por exemplo seria uma, uma pegada eu mais interessante eu acho que poderia
0: ser mais justo, eu acho que o preço poderia ser reajustado eu acho, eu, gente, o que eu, tô, eu não estou dizendo que esse modelo de remasterização é um modelo é perfeito sim, sim. eu não tô dizendo que é ideal, eu acabei de falar no, no meu mundo ideal, no meu mundo ideal se o jogo tivesse que sair de novo ele seria um remake, como foi é. o caso que eu citei o caso do Resident seu Evil o mundo ideal é muito caro exatamente, mas é caro um... é, é exatamente é. Esse, esse o ponto é o fazer um Cara. remake é mil vezes mais caro do que fazer um port Uma. do que fazer um remaster é muito mais caro então a gente tem que lembrar que videogame é um negócio também, é, o nosso, é a nossa paixão é, mas é um negócio, gente, entendeu e, e também eu não vou ser hipócrita eu não vou ser hipócrita, tem, tem o remaster que me dá no saco, só que é o que eu falei a diferença é que eu não vou xingar os outros, eu entendo o lado dele como empresa, porque eu trabalho numa empresa e no dia que minha empresa parar de fazer as coisas pra ganhar dinheiro eu não vou ter um emprego, entendeu <risos> minha empresa faz muita coisa que eu não gosto, mas eu, eu tenho que fazer o que ela quer que eu faça pra ganhar dinheiro eu quero ver o pessoal aqui viver sem dinheiro aqui, como é que faz, vai todo mundo viver de de, de sol, de amor, mas, entendeu? É. Entendeu? Pro mato.
2: É bonita, barraca, né? Nem, nem no videogame isso ia funcionar, viver é, só de, de luz e amor, imagina de verdade.
0: Pois é. Mas o seguinte, a gente tá falando muito do aspecto negativo, discutindo muitas coisas. Vamos fazer o contrário. Que jogo você gostaria que tivesse um remake? Olha aí, hein?
2: Primeiro ah, tenho...
0: Metal Gear? Ah, ele já tem, né? Eu falo o eu... primeiro, o primeiro mesmo. Ah, tá, né? o Metal Gear. Não Metal Gear só. De ah, Metal, o primeiro, Gear, né? Metal Gear, Metal ah, Gear. É. é... Boa, não, acho bacana, que ideia bacana. Eu acho um.
2: Não um remake, mas um remaster do Twin Snake seria interessante pra essa geração atual também.
0: Eu acho que um remake. Não, eu gostei da ideia do Edu. Eu acho que tem que ter um remake do primeiro Metal Gear, mesmo não do Metal Gear só, de o primeiro Metal Gear com a engine. Com a engine da Fox Engine. Fox Engine, é, entendeu? E eu gostaria de ver também. Aí eu vou adicionar também o primeiro Metal Gear Solid um remake dele com a Fox Engine também.
2: Eles estão chamando, eles estão mandando o cara embora lá, você tá pedindo pra ele fazer <risos> o
0: oh, é Ah, que ah, parou! Dar, parou, parou. Ah, é, o Kojima ah, tá não. saindo eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Porque ah, eles, eles querem ganhar dinheiro não, com o Metal Gear. Metal, Gear, Metal Gear não vai acontecer. Não, meta, do Metal Gear Solid é certeza que vai Ai, sair. É. Ó, pode escrever o que eu tô falando.
2: Eu acho que vai vir um, um remake. do Disney, por exemplo, não, não, não. Kojima como o
0: Kojima vai sair é certeza que como eles não tem o Kojima para criar história nova, eles vão pegar e fazer um remake do Metal Gear Solid 1 na, na Fox Engine. Por quê? Porque eles, desse jeito eles vão tentar agradar os fãs, porque vai estar tá muito negativa a imagem da, da Konami com a saída do, do Hideo Kojima e qualquer coisa que eles tentarem lançar de, meto, de, de Metal Gear sem o Kojima tem que ser alguma coisa que é muito tiro certo. Então esse tiro certo é, que é, que é os, remake os, os rising, do Metal assim. Gear Solid me, remake do Metal Gear Solid na Engine Fox Engine.
1: É ser, isso aí pode escrever, pode escrever Pode me cobrar. Pode eu, me cobrar. Bruno, outros é. dois talvez que sejam os mais desejados, eu, eu acredito, né? Sejam os mais desejados de todos os tempos, talvez sejam o Resident, Resident Evil 2 e o Final Fantasy 7, né, cara?
2: Puta, eu gostaria de ver. Ah, aquela aquela demo do, do Final Fantasy 7 no Play 3,
0: aquilo é sacanagem. Não é, não sai nada. Eu, não acho... Nunca, né? tá, tá. Não. eu acho que é possível. Se você jogar o Final Fantasy 15, você é, vê é, que mandando. tem muita coisa que lembra Final Fantasy 7 mesmo, cara. Tem a, Os personagens lembram muito. Muito o Advent Children, que é o filme do Final Fantasy 7 ah, uh -huh. Que é um eu approach tô, tô que eles pegaram Exatamente, pego. é o. Eu esqueci, é Pogmon, como é que é o nome do cara? É.
1: Sei.
0: Paragma? Pogon. É, tem um
1: cara igual o Cloud, outro cara igual o dublagem
0: dele, é o um cara que a dublagem é horrível. <risos> Ah, e aí que tá, se liga, você é, falou do Resident Evil. Eu adoraria ver um remake, desde a época que saiu o remake do, do GameCube do primeiro. Eu queria ter visto na mesma pegada o Resident Evil 2, cara. Putz, seria monstro. Seria um negócio monstro, cara. Eu, eu sonhava que na minha cabeça aquilo ia acontecer pra todos, porque veio, veio um, aí eles lançaram o zero. E putz, eu falei, certeza, mano, eles vão fazer remake de todos nessa pegada, vai ser muito foda. E aí, pff, aí lançou aí, dois o dois do GameCube, que era um porte da versão do Dream. O zero
2: é uma boa, para ser um remaster também, né? A mesma engine do.
0: Do remake, do... É, é. é. Mas eu sabe quem eu queria ver de verdade um remake? Que já uhum. teve até um remaster, mas eu gostaria de ver um remake pra Play 4. Posso falar? Mesmo de é um coração. Vocês sabem qual que é. É o meu jogo favorito de todos os tempos, meu amigo. Crash Racing. Que Crash Racing? Puta, <risos> jogo foda, mas não precisa Boa, de remake. Véio, que que é não, esse jogo, jogo não precisa de remake, não. Cara. <risos> ah, você falou o Shadow of Colossus. Shadow of the Colossus, meu é, amigo. É um remoto, Puta é que é que mais merecem Se fizessem um remake desse jogo Remake o, mesmo remake o, Os colossos com, com os colossos que ficaram faltando Então tinha que adicionar Porque um, no jogo original tinha um monte de colossos que ficou de fora entendeu? Uhum. Então colocar os colossos que ficaram faltando É remake, tô falando, não é remaster é um remake. Reconstruir o jogo na Engine, pra, numa Engine pra Play 4. Tá? E lançar. Eu compro umas 10 cópias. Sozinho! É, é só eu! Só botar na mão do, do Fumito Edo, botar na mão de outra pessoa que sai, <risos> velho. Cara, eu queria muito, porque esse é um bagulho muito foda. Os, os, os colossos que estavam faltando e a uma, uma versão atualizada, um remake pra Play 4. Ia ser é um bagulho que eu juro. Eu juro que se isso sair, eu compro 10 cópias. Sozinho. Eu vou lá Pô, eu vou comprar 10, me dá. Eu quero e eu vou te dar esse dinheiro. Cara, é um. O bagulho que... Meu. Você é, manda
1: é. uma de presente pra mim e uma de presente pra mim. É, vai mandar pro... pra mim também. Não, vou comprar 10 copias
0: só pra mim. <risos> pra mim. Pra mim. Eu até eu posso isso, comprar não. uma de dar de presente, mas eu vou comprar pra mim só. Eu vou fazer igual a, sei lá, Beleza Americana, ficar lá jogando <risos> pra cima e ficar acima. na cama <risos> me mexendo. É, remake, eu acho que pô, vai ter muita coisa que a gente vai
2: falar, né? Imagina se vocês lançassem um, um remake do, She do Shenmue e já oh. metendo o terceiro jogo junto. Assim, oh, o
0: Collection né? já mete o 3 é, ali, mano. Aí... Shenmue merece muito, né? Mas eu acho
2: que remake tá meio fora, né? Acho que não tá... O
0: custo é alto, cara. É isso é, que eu tô falando. É... Como... Por que que faz e remaster, remaster mesmo. Que, que jogo gosta eu gostaria de ver um remaster? Remaster. Ah, Shenmue aí, olha aí. Shenmue, não? pode ser. Shenmue, é, o primeiro eu... e o segundo é, lança boa. um bundle. Mas que ele Foda. Tem remaster. Né? Não, é. e não precisa ser um remake, porque pouca gente jogou mesmo, Isso. e só, só faz o um upgrade. É, de... Podia lançar de novo o mesmo jogo pra mim, Que tá valendo. Não <risos> precisa nem fazer remaster. <risos> e outra caixinha. <risos> outra caixinha. Porque eu tenho, oh, ó, pra você ver, eu tenho a só versão pro Dream. Não, então tem os três. Não, os três não, porque não tem. Eu tenho um e o dois pra Dream, eu tenho dois pra Xbox o Anx, o original que fala primeiro pro primeiro Xbox. Você não tem do 64 não, tem? Não, não tem no 64, seu louco. Tem sim. O, o que? Shenmue pro 64?
1: Da, pa, pa, dá uma dessa aí para mim também, Kito. Tô... Não, eu, eu, peraí, oficial, você é, tá eu de... Que eu sei que eu fui enganado o resto da
0: minha, minha vida. Shenmue pro tem 64, é exclusivo algum, da SEGA.
2: Tem algum cega. 64? Tem sim, pô. Shen, não,
0: não, Felipe, é não, da SEGA. Eu sei, cara. cara. Uma porque não tem não, como peraí, fazer Shenmue Não, pro 64. ó, 64. Não, peraí, você tá falando de jogo oficial. Oficial jamais. Você pode ter sido... Não, tem alguém não, fez um não. hack o que tem, aí é que aquele, tem... Aquele Ron Hack maluco. Então, um o Ron Hack pode até ser, porque ah. o que aconteceu foi o seguinte, o, o Shenmue começou um projeto pra Sega Saturn, então eu tenho até veiculando imagem do que era o protótipo dele pra Sega Saturn, entendeu? E só que aí ele acabou saindo oficialmente só no Dream. Uhum.
1: Caraca, nego se matou pra enfiar agora, o Resident ou dois no Nintendo 64. Imagina o Shenmue, né?
0: Colocar o Shenmue. Então agora, eu tô falando, oficial jamais, não tem como sair pro mercado. Só que se alguém fez ver, uma senhor, hack... Esse
2: cara, cara tava querendo fazer até cartucho essa porra. Ron
0: Hack, então, alguém pode ter feito uma Ron Hack de Shenmue aí beleza, Mas oficialmente não tem como. Oficialmente é, mas... ele só saiu pra Dream Isso. e a versão e do Xbox. Xbox né? ah. E acho que a gente falou:
2: o Resident Evil Zero é uma boa para ter um remaster. Já, já, já teve agora. Eu acho que, é que é vai a indie, acontecer, né?
0: na verdade. É a mesma Range. Eles é, já fizeram o, o, o trabalho, próprio, vendeu o bem. O Poptoon
2: Snakes também, também é uma boa. Eu queria ver, cara, o Knights of the Old Republic 1 um e o 2 hum, na Collection. Boa, boa é verdade. Vai, hein? Ele, ele saiu primeiro para Xbox. Né? Ele saiu antes pro Xbox do que pro PC. Apesar da galera tomar como um jogo de PC aí. É
0: igual o Nii digam um monte de é, o ele saiu primeiro PC. No, no Xbox
2: e cara, ele, por exemplo não teve nenhuma plataforma PlayStation eu joguei por exemplo no Xbox nem cheguei a jogar no PC e é um baita Precisa, de um
0: são jogo. são dois nossa. jogaços, cara é um dos é melhores jogos possível. do universo de Star Wars cara é com
1: certeza é. Fá fácil o
2: próprio o Final Fantasy, o Crisis Core também só saiu pro o PSP Putz, é verdade e, cara nossa eu queria ia pro fazer Vita, mal sair pro, pro Vita e pro Play 4 não quem sabe até um o problema um System, do Crisis Core também que é o jogo System
0: Shock 2,
2: fantástico uh -huh. um acho que ia ficar meio né um é bem, bem antigo, né? É. é bem feinho Mas ele
0: seria um remake interessante, System Shopping. Remake, não, remake, um remake do primeiro Half-Life, por exemplo, que é. não teve. O, o, não, o, o, teve o, o não, o remake... O Force, né? Não, então, eu tô falando remake oficial mesmo e lançado pra, pra console, né? É. Na PC, você pode ter remake de qualquer coisa que o pessoal faz. A comunidade faz. Já tem, já
2: tem, faz... já tem. Tem até de muito pro 64 aí, igual eu tô
0: <risos> o Pessoal, quando, quando você fala de PC, aí vale qualquer coisa que o pessoal consegue fazer mesmo, né? Mas tô falando oficialmente, produto, vender de loja e console, né?
1: Primeiro Portal, fazer um remaster. Não, tá é. ótimo. Já tá bom, não. Aí não tá precisa, precisa, não, tá é tipo de jogo que não
0: precisa. Não tem jogo que não precisa, tem jogo que é melhor é, não mexer.
2: O, o, o Portal, é o, o Bruno falou, eu tenho umas 10
0: cópias aqui em casa,
2: que eu gravei <risos> 10 DVDs diferentes do Orange Box, que vivia... <risos>
0: Ah, arriscando essa parada. Senhores, que o que vocês estiveram jogando essa semana? Bom,
2: galera, essa semana peguei pra jogar, finalmente, o Final Fantasy type Zero HD. Semana passada ele ficou de lado pra jogar só o, o demo do Final Fantasy XV, né? Então curti, mas não sei, cara. Acho que eu tô meio off, assim. O ritmo dele tá um pouco deslocado pra mim, né? Acho que não tô... No... Vou, vou terminar de jogar essa por essa semana, não. Acho que vou deixar pra quando eu tiver mais à toa, assim. Joguei um pouquinho também do, do jogo badalado da semana, que foi o Blood Born, que não é um jogo que eu, que eu curto muito, que não é a minha muita minha pegada dos jogos da série Souls, tanto que eu joguei só o Demon Souls, mas gostei, eu entendo porque que o jogo tá aí com 90 e tantos no Metacritic, todo mundo tá adorando o jogo, mas não sei se eu vou pegar, ele não joguei, na casa de um amigo, dei uma testada, uma hora, duas horas ali, mas é um, é um bom jogo, o combate é interessante, não é tão é, mais rápido assim que o, que o Dark Souls, que o Demon Souls eu achei não. Achei que ele ainda é bem cadenciado, bem planejado, mas que você não tem escudo, né? Pelo menos ele não tinha lá e semana semana foi semana corrida foi isso um pouquinho de GTA também né Continuamos jogando as raixas aí de vez em quando
0: e você, Edu? Como é que foi sua semana gamer aí?
1: Essa semana, o acho que até o próprio Felipe tinha comentado alguma coisa a respeito de Broken Age, que tá pra sair aí a segunda. Sim. Então eu, tive... eu peguei pra jogar a, o, o remaster que a gente falou do Brain Fandango, que é excelente, né? Que o jogo em si já, já é maravilhoso. Mas algo que eu peguei pra jogar essa semana é um joguinho que eu já, eu já ouvia falar há bastante tempo, alguns meses já, inclusive. Que é o Shovel Knight, o famoso Cavaleiro da Pá. E é realmente tudo que as pessoas estão falando. Eu me lembro na época do videogame o Awards, do ano passado, que ganhou o, ganhou o prêmio de Indie do ano, né? Uhum. Shovel Knight, que eu, eu achava que o Transistor ia ganhar, mas o Shovel Knight acabou vencendo. Aí eu penso, porra, será que é tudo isso mesmo, né? Aí acabei ganhando o um joguinho e estive jogando essa semana. E é bom não só para as pessoas que gostavam da época dos 8-bits, que jogaram ou que são entusiastas Hoje em dia, mas como o um jogo em si ele é muito legal, né, cara? Uh, mesmo que você não pegue todas as referências que ele tem a uh, Ghosts and Ghosts, a uh, Castlevania, a Mega Man. A Zelda A, a Golden Axe Tem tanta referência lá Que mesmo que você não pegue Mas ainda é um jogo excelente É muito gostoso de jogar e, e prova que Mecânicas antigas Ainda funcionam muito bem uh, Hoje em dia né? Então tive estive jogando bastante E recomendo A todos os senhores
2: É um jogo que vai sair Para todas as plataformas hein? Muito em breve né? Vai sair para o PS4 e Vita também Hum
0: é, no meu caso eu joguei, finalmente joguei a demo do Final Fantasy XV que eu queria tanto, né? Que foi a razão pela qual eu comprei o Type Zero pra pegar a demo do Final Fantasy XV e eu gostei pra caramba, nossa como eu gostei, ao contrário do senhor Felipe que ficou falando mal, eu gostei do jogo <risos> velho eu achei fantástico porque assim, a evolução do sistema de batalha é, é muito assim você percebe que é nítido que eles pegaram é uma sequência do trabalho que eles já estavam fazendo né? eles começaram a colocar essa coisa de um pouquinho mais focado na ação nos, no, nos Final, Final Fantasy anteriores tá? o 12 já tinha aquela coisa de poder uhum. movimentar o personagem, inteligência artificial tal foi progredindo é, o próprio Kingdom Hearts implementou comentou elementos disso o próprio Type Zero tem o próprio o próprio Core mais focado na ação também e aí você vê que o final o sistema de batalha do Final Fantasy XV ele me ganhou só só ali tanto que eu passava eu tava jogando a demo eu inclusive joguei hoje de manhã eu ficava jogando o duelo com o cara esqueci o nome do cara lá mas tem você tem como só treinar sabe tem você fazer ah, sparring o fazer o sparring com Pô, também não, não, não eu não lembro o nome nome o nome, dele, agora. Cara, não é, não o nome dos, dos caras tá muito muitos é. que os caras usam até apelido porque assim o personagem é. principal é o Nock, né? Nock diz é o nome dele, é, que é o Nox. só chama ele de My Highness, My Highness. É isso, porque. Ele é o príncipe, né? Ele é o príncipe, Inclusive, a história, o pouco é. que dá pra se ver, parece uma história muito bacana. É, aquele teaserzinho do final ali, Sim, né? Sim, eu achei fantástico. Ah, eu, eu não tive problemas de performance como o Felipe teve. Engraçado, o jogo o jogo inteiro sem problemas de performance. Eu achei pra uma demo até um jogo relativamente bonito. É óbvio que ele não é o jogo mais bonito, do Play 4, nem de longe, mas dá pra perceber que a versão final tem um grande potencial ali. O mundo tá bonito, né? Assim, é óbvio uhum. que tem texturas que estão em baixa resolução, tudo, mas lembrando que é uma demo é muito gostoso batalhar, o jogo tá muito mais dinâmico, para as pessoas que reclamam, que reclamam no geral de passo, né, aquela coisa do ritmo do jogo de, de RPG, que é muito parado ele tá bem dinâmico é, tá muita ação, pegada ação gostei muito do sistema de combo o sistema de batalha tem esquiva é, tem ataque rápido, você tem golpe combinado, é muito legal o jogo aquele, tá muito aquele ataque do, do teleporte da espada é muito, muito sim, fantástico sim, aí. o jogo tá muito legal, cara e é um mundão aberto para esse explorar, é, tá parecendo um, um GTA mesmo, assim, a parte de explorar, né, aquela coisa, apesar de ser pequeno, o que você tá ali é, comparado com o tamanho de um mundo de, de GTA, mas de novo, lembrando que é uma demo. É uma, é uma parte até bem grande pra demo, né, cara? Tem sim, Muita coisa sim. pra explorar. Né? Tem bastante coisa, eu achei muito legal, tem side quest, tem muita coisa, cara, então eu gostei de verdade, já me vendeu, eu já comprei o jogo já, cara. Assim, assim que abrir pré-venda, eu já vou comprar, porque ele me ganhou já no sistema de batalha, cara, primeira coisa que você faz lá quando você tá aprendendo a lutar, é, me ganhando ganhou ali, de verdade, que é muito complexo e ao mesmo tempo é muito gostoso de jogar a batalha. Tanto que eu fico voltando naquilo, fico fazendo Sim. sparring o tempo todo. Porque a luta mais difícil da demo realmente é, é contra o Behemoth, né? E contra Sim. o Sparring. Então, eu não vou ficar com o Behemoth toda hora, porque você vai ficar morrendo. E o Ramu é um bagulho. <risos> é inacreditável a primeira é. vez que você Ramu, cara. Eu acho que você só consegue matar o Behemoth depois que você pega não, o, eu, o, do o Ramu do O legal é que dá pra, você pode continuar o jogo depois que você terminar a demo. Você pode Sim. continuar e você pode caçar o Behemoth de novo. Ah, é de novo. Ele, dá pra matar ah, ele. É, ele. Então. Dá, é, mas é muito muito difícil, cara, é muito difícil e como você tá jogando no mundo mesmo você não muda de tela, nada o mundão tá aberto, você vai correndo é. e o cara vai correr atrás de você e é, é muito legal e o B. corre, né nossa, cara, é, é muito legal é muito gostoso, de verdade eu gostei mesmo, gostei muito mesmo e outra coisa que eu tenho jogado bastante essa semana foi o, o Oli Oli 2 Welcome to hum, Hollywood jogaço, Jogaço, cara, é um jogaço é, é, é engraçado que o primeiro o Oli Oli, eu, tinha, eu meio que torci o nariz ele antes de começar a jogar, e eu falei, pô, agora eu entendo. E o 2 tá muito gostoso também, que tá tão bom quanto, se não, melhor, cara. Como
2: eles melhoraram, não é muito o
0: 2, cara. Sim. Tá bem mais fluido, cara. Sim, e é, e é uma coisa que assim, você fala assim, ele parece bobo, ele parece é um jogo de skate. Aí você fala assim, ah, eu vou jogar um jogo de skate aqui, 2D, gráficozinho E, cara, é, um, é, desafi é desafiador. É muito... É, é, cara, é muito gostoso jogar. E é um jogo legal, você assim, emenda, manobra e tal. E ele é, assim, uma jogabilidade simples e complexa ao mesmo tempo. Você emendar combo não é uma coisa tão simples assim de se fazer, cara. Você... Um, fazer o um movimento em si é fácil, é né? um movimento uhum. analógico, mas você emendar os combos e terminar a fase no é fazer combo com só, um combo tá? Só, né? é, é, é o desafio, assim, é muito, é muito muito desafiador, é muito legal, gostei bastante.
2: É, eu de vez em quando jogo, ele ainda pega a primeira fase e fico tentando bater o meu hack, que está 2 milhões e tanto já lá na primeira fase. Caramba!
0: Parabéns, é, bom, depois você você vê
2: aí. É legal É legal que dá para você ver o score do, dos amigos assim, né, e comparar. Uhum. E então. eu fico na primeira fase, que tem cara com 8 milhões na primeira fase, isso eu não entendo Caramba. como é que eu consigo fazer isso.
1: Tem, tem gente com tempo sobrando, né, meu amigo? Porra, tá fácil.
2: Eu fico lá matando, acho que eu consegui fazer tipo uns 2 milhões e meio, um negócio assim. Eles jogar, os melhores jogos do Play 4, melhores jogos do Vita. E de graça, né, cara? De graça na
0: plus, olha isso aí. Pois é, quero pois é, saber as vantagens. Muito bem, senhores. Acho que é, é isso por essa semana. Você, amigo, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar nesse segundo programa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu feedback no nosso e-mail, ouvinte.reloading.com.br Siga-nos no Twitter, nosso perfil é o arroba ReloadingBR, né, de Brasil, tudo juntinho ali. Ou visite o nosso site, deixe seus comentários no site também, que é o reloading.com.br Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G.com.br E, e para terminar o nosso programa, toda semana nós traremos uma música, um tema do mundo dos videogames para você, nossos queridos amigos. E essa semana a escolha é do nosso amigo Edu Al Rai. Edu, é. o que que o senhor traz para o deleite dos nossos amigos gamers? Bom,
1: aproveitando a jogatina semanal, que já que eu falei desse joguinho bem bacana, vamos ficar com o tema principal de Shovel Knight, que é uma música muito legal, para quem não conhece, por favor, seja meu hóspede. <risos>
0: muito obrigado, até a próxima, senhores. Valeu, falou.